0: Fait. Sans oublier, Jerry, bonne année. Voilà.
1: Ah,
2: Jerry,
0: bonne année.
1: Ça, c'est bien. C'est moi qui l'ai fait, le petit là. Je l'ai modelé comme il est bon.
0: Et euh, bonne année, bonne année, c'est une bonne chose. Mais surtout, vous verrez, Jerry, on en parlera dans, dans quelques années. Oh, La, santé. Temps. La, La santé. La
1: santé. Exactement. Santé que l'on souhaite bonne également à Tom Lachias, il <rire> n'est pas avec nous ce soir. Parce que bon, ça
0: lâche une bonne vieille gastro. Il paraît même qu'il était en arrêt de maladie. Et lui, lui aussi. Quand on l'a connu, il a arrêté de travailler. Vous pareil aussi, Géry Moi j'ai fait un arrêt de maladie. Voilà, arrêt, oui, mais... arrêt de maladie. Lui aussi. Les deux étaient en ouais, arrêt. arrêt. Vous n'avez pas l'impression <rire> de profiter un petit peu de, de la oui, séquence. Regardez, sociale. je suis là ce soir. Moi. Oui, c'est vrai ouais, ouais, bah,
1: Vous êtes là ce soir sur le compte de la sécu parce que normalement, <rire> ah, vous envie. auriez dû aller au travail aujourd'hui. Et ce soir, effectivement, pour vous délasser, euh, on vous a octroyé des heures de repos, de, de, de nuitées, même, et vous avez le droit de venir à l'émission des Grignoux. Mais autrement, ça serait peut-être bien d'aller au boulot de temps en temps. Bah, ouais. Oui,
0: non, sinon là, le, votre Ou nom, mais ça votre va changer, numéro de sécu, ça va changer. j'ai
1: vu Sarko à la télé.
0: Bah, moi, ça me rassure. Allez, les Grignoux, euh, si on est mercredi, les Grignoux, si on est dimanche. Je me
1: <rire> fais encore niquer du premier de liste puisque ça au <rire> moi un peu. Près ah, vous n'avez rien, voilà. ah, rien de prêt. J'ai rien de prêt. Ben oui, parce que c'est un peu l'anarchie la plus totale. Mais c'est pas grave. Là loi du plus fort sera toujours la meilleure donc c'est votre programmation
0: Voilà un petit truc qui va un peu dépoussiérer euh, rat jaune, rat blanc, enfin c'est le morceau que oh, vous arrêtez oh, pas de passer serait-ce hein,
1: que votre boudet serait passé chez vous et qu'il vous aurait quand même demandé un petit peu plus de réactivité parce qu'il était passé l'autre jour, bref en tout cas votre source, votre source <rire> de voilà. CD euh, que vous ne citez pas d'ailleurs j'ai pas, pas le temps, j'allais
0: le faire etc allez on va s'écouter rao trio, c'est parti voilà oui hein, j'étais je... Oui, oui, prêt oui à vous dédicacer. mais, euh...
1: mais c est, c est, vous êtes très gentil, ceci dit, euh, vous l'avez comparé avec Chat Noir, Chat Blanc. Dans Chat Noir, ah, Chat Blanc, il y a quand vrai. même une espèce de... Oui, on connaît, on connaît, on connaît. Un côté festif, euh, que l'on ne retrouve pas, euh, très virtuose, un morceau très virtuose, certes, mais moins festif,
0: peut-être. C'est-à-dire que vous êtes en train de nous caler, euh, chanoir, noir, chat blanc, euh, juste non, après, pour histoire de comparer. Non, non,
1: non, non, parce que j'avais pas prévu, j'avais pas prévu que vous mettiez à pied dans le gitan ce soir. <rire> et donc, du coup. Mais avant tout, moi, par contre, foin d'agressivité, je tenais à vous souhaiter quand même une bonne année et
0: une bonne santé. Et parce moi? Que... C'est ça qui compte. Et, et je vous dis la santé, Roger. Voilà. Et c'est ce que je vous souhaite. De même pas forcément une bonne année, mais surtout la santé. Et donc, vous nous avez inquiété quand même. Dans
2: les...
1: oh, et c'est qui qui a fait le plus chauffer sa carte verte durant l'année écoulée Tiens, parmi nous trois, par exemple. Oui, bon bah... Une... On ne pas de table qui commence avec un handicap <rire> dur déjà par trois jours pour une vague gastro. Bon, on aura sûrement le, le compte rendu en fin d'année, bah, avec, bien... avec des intérêts moins. Oui, avec... Et par exemple, est-ce que depuis le 1er janvier, vous vous êtes arrêté de travailler
0: euh, bah déjà, faut que je reprenne le travail. Bah, bah. Vous
1: avez repris. Oui, 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 c'est vrai Vous êtes arrêté.
0: Moi, bah, j'ai pas eu le temps encore
1: là. Voilà, bah, moi non plus. Et vous, euh, Jerry J'ai pris trois jours. <rire> L'année commence à peine. Nous sommes. le Allez, on va dire le. Allez, soyons fous. On est le 9 le 9 janvier. Vous avez déjà pris trois jours d'arrêt. Ouais. Bien. Il y a déjà le week-end. L'année dernière, j'ai pris qu'un an, un jour. <rire> non, j'allais dire non. Un Donc, jour, vous
0: avez pris votre quota de jour de congé. Ah oui, là, pour trois ans. Pour <rire> trois ans, oui. Bah, un jour par an, c'est pas mal. <rire> bon, bref, vous écoutez Les Grignoux, faut-il le rappeler Et où c'est qu'on peut nous réécouter Parce qu'apparemment, ou depuis c'est pratiquement instantané. L'émission du mercredi, le jeudi, elle est sur euh, le fameux Blage. Le 26 décembre, vous aviez l'émission de Noël. Et moi, je suis un crétin. Je dis, mais comment on va fait pour aller sur Les Grignoux Qu'est-ce que je fais moi Alors, vous tapez Grignoux, sans S, sans X dans Google, dans Yahoo. N'importe tompez... où! N'importe où! Eh, où ça fait quand le... même,
1: ça fait quand même quelques années que je le dis, moi, que, <rire> on... alors, vous, 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 avez obligé à passer par Blogspot après eh, de, du, euh...
0: Je me rappelle, il y a six, sept mois, quand vous tapiez, euh, je sais pas, je tapais par curiosité Les Grignoux, et on tombait sur Sylvie Le Grignoux. il
1: <rire> y a vous sur Sylvie Le Grignoux. Oui. Moi, j'ai toujours eu des on pas Les Grignoux. Et
0: ce serait assez rigolo, je pense que c'est une sociologue, je sais pas trop ce qu'elle fait. Pourquoi pas de la paix dans une prochaine émission en disant, <rire> Alors les grignoux, Sylvie le grignoux, c'est les grignoux. C'est un peu de rigolo. Ça va sûrement
2: la faire mourir de rire.
0: Et là, on l'a détrôné. là. Maintenant, ah, oui. hop. Euh, et si on tape sur image, on a des trucs aussi. Euh. Ah, sûrement. Oh, c'est dingue, ça, c'est dingue, ça. Ah, l'entrisme, on est en train d'en euh, Vous êtes en, Internet, en, hein.
1: en période entriste. 2008, une année entriste. Mais vous n'allez pas vraiment vers l'ouverture, si j'ai cru deviner. Présentation de l'émission, un La ouais, que... euh, bah, Présentation de l'émission, une émission bourrée. Une émission
0: bourrée, ouais, comme ouais, un ouais, un. Vous m'avez oui, voilà.
1: Bah, voilà, puisque bah, pendant que certains... Euh, certains fêtaient et les fêtes de Noël et du réveillon de bonne année, ce soit sous les tropiques, soit au bord de la mer, dans, des, dans de cossus de comme euh, comment dirais-je d'autres, étaient restés au charbon, euh, le pauvre Roger. On m'avait dit, tiens, là, les clés de la boutique, tu tiens, tu tiens ça au chaud pendant 15 jours et on reviendra, on verra ce que t'as as fait. Donc, du coup, bref, j'ai... Euh euh, bah, J'ai mis vos bottes, euh, votre sac à dos. J'ai capturé. Est-ce est que vous vous rappelez un peu de, 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 de Lolo la Bourlingue Ça vous bah rappelle oui, quelque qui chose Qui
0: revient de manière euh, régulière. Euh, qui revenait,
1: c'est-à-dire <rire> quand il voyageait, puisque bah, maintenant il est un peu installé en
0: Suisse. Et il y a des ours en Suisse. Tu ne vois pas vraiment d'ours. Il, est... il est riche, il est riche il est, riche il, il est
1: riche il est en Suisse et donc euh, il a fait la connaissance d'une charmante jeune fille. Il faut s'appelle Marion et qui a travaillé pour le HR, HR pour Haut Commissariat aux Réfugiés. Euh, organisme mondialement célèbre déjà pour ces tentes bleues ces toiles de plastique bleues qui servent un petit peu à tout dans les pays euh, où le HR intervient et euh, qui a une mission euh, comment, en, en faveur des problèmes des réfugiés c'est le Haut Commissariat aux Réfugiés et donc du coup elle a travaillé euh, comment pour ce fameux HR pendant euh, quelques années et puis je me suis dit que tiens, ça pourrait peut-être bien de savoir euh, à quoi ça sert. Puis il y a un petit lien aussi avec cette histoire de l'arche de Zoé. Vous vous rappelez, euh, ça fout un petit peu le désordre, qui fait quoi, qu'est-ce qu'une ONG, etc. Puis elle en profite un petit peu pour nous... Ouais, simplifier
0: un petit peu tout ça. Et vous l'avez interviewé... Euh, vous ou, ou, oh, l'avez interviewé...
1: Oui, oui, et je t'ai donc interviewé, <rire> et ça, euh, pour vous rassurer, elle a été bien plus bavarde que moi, elle m'a un petit peu euh, cloué le bec, et du coup, eh ben, elle, elle parle, elle parle pas mal de temps, une, une interview qui dure une petite heure quand même pour vous dire, mais en tout cas, ben, on apprend pas mal de choses et surtout aussi le fait que bah, euh, bah est-ce que tout cela... Est...
0: Bah, vous verrez, en tout cas, c'est pas mal du tout. Allez, un petit dit pour euh, votre programmation, je suppose. Yes, euh, Alors, un Eagle
1: truc... of Death Metal, yes. Ah ouais, ah ouais. Et là, je vais dire, Saramone, c'est de l'authentique redneck, à Merlot. Vous allez voir, c'est très bien.
0: Bon va, bah, on écoute, on écoute. One, two, on
1: mettre
2: la patate. One, to be a awesome. I, I want you I want me to be a awesome.
1: Et ça, euh, c'est pas facile. Attendez, attends, tu me laisses pas, mais tu me laisses pas. Ah il est en train de me tirer par la violence, c'est oh, ça
3: C'est ça en fait, tu vois le truc.
2: Et
0: oui, c'est ça la rubrique, perso. Et ce soir, on va commencer avec la rubrique arrangée. Hein, eh ben voilà, des des les bonnes, bonnes habitudes, il ne faut pas les garder. Euh. Eh ben,
1: vous voyez, vous êtes méchant, parce que je comptais justement vous donner la, redonner la parole à vous et à Géry en vous demandant quelles sont vos bonnes résolutions de l'an 2008. Parce que ce n'est pas tout, tous les ans, quand même, c'est une tradition lorsqu'on passe une cave d'une bonne année. Certains veulent maigrir, d'autres veulent grossir, d'autres veulent devenir intelligents. En tout cas, on a tous des, euh,
0: des bonnes résolutions. Ça, ça, on elle, prenait un petit peu à froid, mais je ne suis pas la première. c'est. Euh... bien vous prendre à froid. Travailler plus pour, pour gagner pareil. Cas, <rire> ah oui. En termes de, de croissance, de solidarité. Euh...
1: Ouais, mais c'est facile parce que vous avez le gouvernement avec vous. Tout le monde va faire en sorte qu'effectivement vous ah.
0: travaillez plus pour gagner pour, pour gagner pareil. C'est quand même une bonne résolution. Euh, bonne résolution. Si je vais re-regarder les chaînes publiques euh, parce qu'il y aura plus de publicité. Ah
1: ouais. ah, ça m'a un peu troué le cul. Je dois Merci. avouer. Le cul, voilà, si ah justement,
0: vous savez où elle est l'arnaque parce il si <rire> je... ah, y a quand même une grosse arnaque euh, là-dessous et j'ai entendu, euh, je suis plus une analyse politique qui parlait de ça, oui, euh, tout le monde est là plus de pub sur la chaîne publique, tout le monde applaudit ah oui euh, quel confort, etc, etc. le problème c'est que la pub qui est émise mise sur le service public ou sur les chaînes du service public elles vont se rapporter ailleurs
1: vous dites ça parce que l'action de TF1 a pris 13% en 24 heures. Et vous
0: êtes voilà. vraiment Et qui mauvaise qui... langue. Et qui c'est qui va récupérer la mise, en fait, de ce, début d'année. il parle, il parle, écoutez, pendant 15 jours, on en a pas parlé non, parce non, que les bon. familles, pas, ça s'engueulait. Certains ont même dit que le premier qui parlait de Sarkozy, il euh, payait 10 euros. Eh bah, ben, du coup, pff, ça fait du bien de parler parce que pendant 15 jours, c'est vrai, pour éviter euh, les, les repas de famille, quoi que c'est bizarre parce que j'ai l'impression que personne a voté Sarkozy, il
1: plus grand Bon, depuis l'épisode Carla Bruni qui l'a salement plombé et, finalement euh... et là
0: où c'est le roi de la com quand même c'est un génie cet homme là dans le sens voilà plus de publicité sur les chaînes publiques les gens sont là ouais c'est génial ça c'est une bonne initiative quoi par contre le 1 milliard d'euros que euh, que représentait la, la, la masse ça publicitaire vide, la libre entreprise, et libre vont vont se rapporter sur TF1 Bon Dieu de bon Dieu Mais qu'est-ce qu'on est, qu est con quoi
1: C'est là... pas parce qu'il qu fait un cadeau à ses amis, vous pouvez l'accuser de. de... Non, 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 je crois que vous mélangez tout, Jean-Louis, vous abordez l'année d'un point de vue négatif. Alors, est-ce que c'est ça pub... de résolution, par les... contre
0: Les chaînes privées de devront payer nos redevances pour que réalimenter le...
1: c'est très vague, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de pub sur Antenne 2 et FR3, du coup, <rire> mais que, du coup, ça serait pompé sur d'autres médias, genre les opérateurs Internet, par exemple, qui paieraient une taxe. Alors, de quelle manière Il faut savoir que Boeing... oui, est-ce qu'il a un opérateur Internet Oui,
0: Boeing, bien sûr, il a... oui, là, bah, Donc, il oui, que...
1: pomperait un peu de blé, un peu comme on fait fonctionner Canal. D'ailleurs, vous savez qu'on fonctionne avec le CSA sur une taxe sur la publicité. Une association comme Canabé, comme toutes les radios libres qui sont dans l'esprit de la loi de 81, vivent là-dessus. D'ailleurs, exactement. Voilà. voilà. <rire> vous êtes un petit peu comme ce, comment il s'appelle Vous savez, le socialiste
0: Montebourg. Montebourg. Oui, Mont... le, oui, le est... J'ai sur... cru un moment à ben, qu'il devient qui
1: râlait à juste titre. Il est un de ceux qui ont râlé sur les, vous savez, les prêts de jet de Bolloré à, à, à Sarko. Et dans le canard, il les rate un petit peu cette semaine en disant que oh lui, il a fait que ce avec un espèce de grand ponte du business euh, qui est euh, largement hors du besoin et qui s'est tapé la cloche au Champ perlot dans un des dans un des rades les plus branchés, les plus up ou les plus up comme ils disent de de Courchevel.
0: Et est-ce que vous avez suivi euh, son intervention de de hier si on est uh, mercredi en direct de, de, de Sarko Bah oui, vous l'avez suivi. Non, je regarde au moins. Le Sarco, et... le docteur me interdit. Mais il est il est quand même il a un franc parler qui peut qui peut bien en français du style. Le pouvoir d'achat, vous l'avez dans le cul. Lulu. Il n'y a plus de pognon, dans oui, les Il n'a pas dit Lulu. Il, il a juste dit qu'il n'y avait plus de sous. Oui, c'est vrai. Mais bon, on traduit avec un langage un petit peu familier. Et pourquoi le euh, pouvoir d'achat, vous l'avez dans le c'est parce que les caisses sont vides et pourquoi bon, les caisses sont vides Eh ben, c'est parce que les riches ne payent plus ou moins d'impôts, on va dire qu'on là, là. Bah oui, on va pas. Euh, bah, bah ouais, mais bah, au moins c'est clair. On aurait dû euh, mettre la rubrique. On vous l'avait bien dit. Vrai que <rire> ah, oui. euh, parce que là. Et alors vous, vos, Donc, chers Parce
1: que là, vos bonnes résolutions, jean loup à part de promettre de ne plus parler de Sarkozy, ce que vous avez déjà
0: pas tenu. Bah je vais. Oh mais non, mais ça fait du bien. Bon Dieu, ça bon, fait alors du bien là. bonnes résolutions Et bonnes résolutions. c'est pas ouais. Non, bon, ça va. Le j'ai Par contre vos chers RTT quand vous nous snobiez en disant oh, « Demain, je ne vous travaille vous pas je en RTT !» oui, oui, mais après, ça fera du bien. On ne parle plus. C'est comme faire exploser un sac euh, ou un bouton euh, qui est en train de percer. Ça vais payer plus bah, ben non, vous avez, si vous repassez aux ah ouais, 40 non, heures. Que... Ouais, je veux travailler plus pour gagner pareil. Bah, ben oh voilà. voilà. Et sans <rire> congé. Et, ben c'est ouais, vrai que, dans que... Le cul -lulu. On, on a gardé. <rire> vous auriez dû voter socialiste et Ségolène Royal, parce que son discours, c'était ça. Travailler plus pour gagner pareil. Mais au moins, il nous aurait mis un petit peu de vaseline. c'est ce un peu ben ben là, on, on était au courant.
1: <rire> non, mais vous avez l'air épuisé sur ce coup-là. On pourrait en finir avec l'interview de Sark Sarkozy avec euh, un truc. Ah, si, un truc qui m'a fait rire. Ces rapports, rapport à quoi Oui, les OGM, voilà. C'est-à-dire que pour les OGM, il a dit, bon, s'il y a un risque sérieux et véritable, euh, effectivement, on, on suspend. suspendra. Mais euh, la loi ne passera qu'après les municipales. Eh bah ben oui, parce qu'effectivement, il semblerait quand même qu'en France, il y a quand même un, un paquet de Français, même parmi ceux qui ont voté Sarkozy, même s'ils sont plus nombreux aujourd'hui, en tout cas, qui ne euh, sont pas trop pour avoir des OGM dans leur assiette. Mais bon, qu'il se rassure, Sarkozy a dit, ça ne sera pas avant les municipales. Donc, euh, avant les semis de printemps. Ça tombe bien, <rire> ça tombe bien juste tout poil pour les semis de printemps. Et ben, moi, mes bonnes résolutions, parce que, à moins qu'on mette un petit X.
0: Oui, ou... oui, on va mettre un petit X. Je vous ai pas demandé. Là. Ou alors, je vous donne mes bonnes résolutions d'abord. Scooty. J'ai mis Scooty. Ah, eh ben, on va s'écouter Scooty pour un master à Jean-Lou. C'est sûrement super top, bien chouette, top. C'est parti. <rire>
3: And the train towards another guy and I really couldn't believe that this gone and she was telling a lie, wow, mm. good guy and I tell you that the girl has really left her to cry when she waved bye, 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 good gracious. But I just can't
0: pas mal cette espèce de stéréo un petit peu euh, surprenante, roots, euh, bah, évidemment, c'est pas son roots... Peu, mais rigolote. Euh, ah, mais le vrai, entend une vraie, on l'entend d'une baffe à l'autre. Euh Roger, c'est quoi vous quoi eh ben, Écoutez, moi, pour moi
1: déjà, ça sera déjà ce que je mettrai comme disque après, parce que j'ai complètement oublié de ma programmation. <rire> vous me mettrez donc euh, Tokyo Police, c'est le numéro 10 sur cette compilation. Vous verrez, c'est excellent, parce que sinon je vais me faire niquer mon tour grave pendant toute la soirée, c'est incroyable.
0: C'est pas un problème. Alors Tiens, Roger, c'est quoi Vous parliez de régime, mais ça c'est peut-être... Euh... Moi, je,
1: voulais, je, je terminerai par mes, mes bonnes résolutions. Ce euh, ne sera pas très long. Mais en tout cas, si, un, un article quand même qui est rigolo, qui permet, me permet un petit peu de rebondir, on va dire, sur, euh, sur Sarko qui vous a un petit peu énervé <rire> cette semaine. C'est les heures supplémentaires. Va-t-on manquer de limonade Il faut savoir que l'usine Cronenbourg d'Aubernet a été en grève pendant plusieurs jours, contre contre quoi
0: Les heures supplémentaires obligatoires.
1: Yes, les heures, heures supplémentaires obligatoires, on les oblige même à fabriquer votre limonade préférée, même le samedi.
0: Mais il paraît qu'ils gagnent trop, c'est pour ça que ça les intéresse pas d'avoir des heures
1: ah, supplémentaires. Mais derrière tout ça, c'est rigolo, parce que ce profile quand même euh, le discours de gens qui sont, à mon avis, loin d'être des feignasses parce que travailler dans une brasserie genre Cronenbourg, ça ne doit pas être reposant tous les jours.
0: Bon, vous avez un maître-brasseur hein, ouais, qui est là, vous avez ouais, pas ouais. vu la publicité. Ah oui, c'est donc... Avec qui un a, tablier
1: a, bleu avec, et, qui, et qui brasse avec amour vrai. depuis toujours. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. J'avais oublié le maître brasseur. Et donc le maître brasseur, lui, il a pas envie de venir le samedi, et on peut le comprendre. Et donc du coup, par rapport. <coughs> <rire> à tout discours discours, vous savez, la droite bling bling, Rolex, euh, plus on a des grosses montres et des costards étriqués, et et plus on est heureux. Et eh ben, il y a des gens qui disent, ben bah non, peut-être que ça peut être aussi intéressant de gagner un peu moins de blé. Mais à partir du moment où on n'a pas besoin de se baisser à quatre pattes dans les rayons des supermarchés pour prendre la pire merde, à partir du moment où on préfère peut-être voir ses gosses grandir que de gagner de la thune, eh ben on n'a pas forcément envie de travailler plus pour gagner plus. Surtout, comme vous le soulignez d'ailleurs tout à l'heure fort bien, ça va, se travailler, ça va se terminer par travailler plus pour gagner pareil. Parce que... Ce
0: que disaient les socialistes dès le départ. Hein. Ben euh, oui,
1: voilà, parce que bah, ces oui. fa fameuses... Ouais, Allez-y, mangez-moi mon gâteau que j'ai mis de côté, Thierry, euh, <rire> sans déconner. L'année 2008, ça va être l'année de la fauche. <rire> Et euh, ce côté, donc du coup, voilà, on vous offre... Euh, oui, vous allez pouvoir aussi monnayer les RTT. Mais si on supprime les 35 heures, quid des RTT. Donc on va monnayer quoi Mes couilles ah. Et j'en arrive justement à ces fameux vœux de bonne année. J'ai juré, chers auditeurs et chers amis, de ne plus dire nom de Dieu de bordel de mes couilles. Voir putain pour ponctuer chaque phrase C'est vrai, hein,
0: une virgule, c'est marrant ouais. ça Oh putain
1: J'ai eu des plaintes à la maison où ma chère et douce me faisait remarquer qu'alors que je n'étais même pas énervé Je parlais juste deux ou trois bricoles J'avais réussi à placer merde, nom de Dieu et bordel sur la même phrase Et elle me disait, et encore tu parles de quelque chose sans t'énerver Devant les enfants, ça fait des ordres
0: Écoutez Roger, essayez, euh, fais chier
1: Hein, J'ai même, hein même plus le droit. J'ai même plus le droit. Mes, mes enfants, désormais, sont stricts. Chaque, euh, infraction me coûte 10 centimes d'euros en janvier, et on passe à 15 en février, voire 20. Ça va aller vite. 10 centimes, c'est quand même bientôt, bordel de nom de Dieu, c'est quand même bientôt
0: 70 <rire> centimes. Bon Dieu, interdit de fumer, euh, interdit de s'exprimer aussi, de dire des virgules. C'est vrai que, putain, voilà, c'est une virgule qui est, que tout le monde comprend, putain. Ben, bah, hein? putain, merde. Non, ça a dû mettre un point, la merde.
1: Ils ont de la chance dans la famille. J'aurais pu naître aux Etats-Unis, ça aurait été fucking bastard. <rire> Oh, fuck. <rire>
0: fuck. 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 <rire> Allez, un petit disque et après, on est parti pour le, quand même, le gros thème de l'émission.
1: Que le temps leur tourne, comme dirait Jean-Loup, et que bah ben maintenant voilà venu le temps de cette interview. Voilà, une petite interview réalisée pendant les vacances entre deux gastro-entérites euh, par vos serviteurs, les Grignoux. Ben voilà. C'est studieux, c'est mais on apprend quand même pas mal de choses, et on en prend énormément de choses, justement, sur ce fameux HR, à quoi que ça sert, et que, bah ben, voilà,
0: à quoi ça sert. Oui, à quoi ça sert alors, jingle, allez-y
3: Relation
0: internationale
1: Ouais, ouais, ouais Météo
3: internationale pour la semaine Il y aura de nombreux tirs d'obus pour Est-Europe et Sud-Niger N'oubliez pas de sortir couvert On note une augmentation de la température pour Sud-Mururoa Pour Gaza et Jérusalem, Est, risque de jet de pierre, force 6 à 9 Pour Sud-Gascogne, Viking, Dogger et Fisher, Avis d'insulte par Rafale, calibre 12, 1024 hectopascales. Pour une ou deux infos plus approfondies, écoutons Canal Grignou avec Roger et Jean-Loup.
1: Rubrique relations
3: internationales.
1: Et eh ben, voilà, eh ben voilà, pendant que certains se dorent au soleil de perros guirec et que d'autres so soignent, soignent de comment de foie gras ou se remplissent le bedon de chapon et autres volailles grasses, il y en a qui travaillent, il y en a qui restent à l'usine, il y en a qui restent dans la ville pour travailler. Je veux bien parler, bien sûr, de Roger, mais les auditeurs l'auront reconnu puisque c'est moi qui jouerai le rôle du cerveau. Maintenant, ah c'est vous, Jean-Loup, qui jouerez le rôle du cerveau, étant entendu que celui qui joue le rôle du cerveau, c'est celui qui ne rend le rien voilà. Donc du coup, j'ai profité De ces vacances studieuses pour euh, Rencontrer quelqu'un qui va Oh, on devait déjà la rencontrer euh, Jean-Loup, je vous parle comme ça, ça fait bizarre Parce que vous êtes à des kilomètres et des kilomètres De, de moi en train de vous saouler De, de, de champagne Comment C'est quelqu'un qu que vous avez peut-être rencontré En tout cas, vous avez rencontré son compagnon Puisque je parlais de Lolo Laburling Vous savez, l'ex, le, l'ex, comment dirais-je Bourlingueur Burling, Qui maintenant a posé un petit peu ses, ses en Suisse, vous savez comment c'est. Et donc, j'ai rencontré Lola Berlin qui était venu voir ses, ses parents pour les fêtes de Noël à Rennes. Et il était en compagnie de, de sa compagne. Et, en compagnie de sa compagne, c'est un petit peu logique, on va dire. Et celle-ci s'appelle Marion. Bonjour Bonjour. Et euh, si je me permets de vous embêter, enfin je profite que Lolo la Burlingue va vagu vaguement brancher Al-Qaïda soit parti pour vous embêter un petit peu, c'est parce que euh, ben, vous aussi vous avez euh, pas mal bourlingué, on va dire, puisque vous avez été notamment pas mal de fois en Afrique, c'est ça
2: Oui, tout
1: à fait. Euh, pour vos études tout d'abord Oui et euh, des études de quoi Vous faisiez des études de quoi
4: ben, Je faisais des études d'anthropologie.
1: Oh, c'est quoi l'anthropologie On m'a dit que c'était une branche de la sociologie, mais je n'en suis pas sûr. Est-ce que je me trompe
4: euh, Pas tout à fait, enfin presque. Disons que l'anthropologie, c'est l'étude de l'homme en société, hein, anthropologie. Et puis, euh, pour faire plus simple, on peut dire aussi l'ethnologie, c'est-à-dire qu'on euh, s'en va dans des pays exotiques pour observer les habitudes étranges <rire> des autres gens. Et, euh, et on revient avec plein de réponses à toutes les questions qu'on a pu poser dans ces pays et on essaye d'expliquer aux gens d'ici qui habitent en France pourquoi les gens de là-bas font ce qu'ils font
1: d'accord, est-ce que l'anthropologue c'est encore la caricature que l'on pouvait voir dans un vieux Lucky Luke, les collines noires où on voit euh, Lucky Luke qui accompagne des savants euh, à travers l'ouest américain encore inviolé, et l'anthropologue passe son temps à toucher le crâne des indigènes et il a une espèce de compas et il mesure le, le la, 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 cavité, la cavité cérébrale euh, cervicale des, ou cérébrale on va dire des, des, des indigènes Est-ce que vous faisiez, est-ce que vous aviez votre compas Est-ce que c'est encore ça l'anthropologue aujourd'hui
4: Non, alors il y a certains anthropologues qui font encore ça, mais ça c'est ce qu'on appelle l'anthropologie physique en réalité, donc qui consiste effectivement à mesurer les crânes et euh, qui, qui se rapproche aussi de, de la préhistoire. Et euh, moi, je, me, je suis dans la branche de l'anthropologie qu'on appelle l'anthropologie contemporaine. Et donc, il s'agit d'étudier euh, les rapports sociaux, les rapports humains euh, dans le monde d'aujourd'hui, donc dans le monde contemporain. Mais ça peut aussi bien être euh, effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, dans des pays lointains, mais aussi bien euh, dans des pays euh, proches. Et, euh, et là, l'anthropologie se rapproche effectivement de la sociologie.
1: D'accord. Ah, une question. Euh, donc, euh, ouais, c'est plus un côté sociologique de, de, de l'affaire que, que vous étudiez.
4: Oui, oui, oui. On va pas, je pense que toutes ces disciplines, en fait, elles se rapprochent. C'est des séparations institutionnelles, en réalité. Hein, mais on peut dire anthropologie, sociologie, ethnologie. Moi, ça m'est égal. C'est encore une fois, c'est des séparations institution, institutionnelles. Ce qui les différencie avant tout, c'est des méthodes. Euh, la sociologie aime bien les méthodes quantitatives, les questionnaires euh, aime bien sortir aussi des statistiques euh, de leurs enquêtes alors que l'anthropologue lui va préférer des méthodes qu'on appelle qualitatives, c'est à dire qu'il euh, va euh, prendre un échantillon de personnes et puis faire des entretiens très longs, euh, très ouverts pendant des heures euh, avec, euh, avec ses enquêtés et, et l'anthropologue n'aime pas les chiffres
1: ouais. un, un. Alors vous, euh, vous aviez choisi donc cette discipline et dans le cadre de votre cursus universitaire, vous êtes donc parti en Afrique, euh, pour étudier quoi plus précisément
4: Alors, euh, ben moi dans le cadre de, de mon doctorat, j'ai mené des recherches euh, sur euh, les réfugiés euh, en Afrique. Et puis euh, mon terrain portait plus particulièrement euh, sur les réfugiés mauritaniens euh, qui se trouvent au Sénégal. Donc euh, ce sont des gens euh, qui avaient été expulsés pays, la Mauritanie, en 1989, et qui se sont retrouvés, ils ont fui vers le Sénégal, et euh, une fois arrivés au Sénégal, ils ont été reconnus réfugiés par le gouvernement euh, sénégalais, et euh, ils ont été regroupés dans des camps, donc dans des camps de réfugiés, où ils ont reçu une assistance euh, humanitaire pendant des années euh, du Haut Commissariat aux réfugiés. Et euh, voilà, donc mes recherches consistaient à essayer de comprendre euh, qu'est-ce que concrètement implique une intervention humanitaire en termes de changement social. Ce que j'entends par changement social, c'est que euh, quand vous êtes exilé, quand on vous regroupe dans des camps de réfugiés, euh, quand vous êtes en contact avec tout un tas d'organisations humanitaires, euh, eh bien tout cela va provoquer du changement, euh, euh, à la fois du changement économique, dans les rapports économiques, du changement politique, euh, du changement identitaire aussi, donc euh, comment le statut de réfugié, par exemple, est réapproprié par les populations. Donc euh, j'ai essayé d'étudier comme ça dans les différents domaines euh, économiques Économique, politique, euh, identitaire, euh, qu'est-ce qu'implique une intervention humanitaire en termes de changement social
1: ouais, Surtout que comme on, on voit déjà, bah, il suffit de voir comment les, les, les réfugiés vivent même dans nos pays dits euh, civilisés et occidentaux et riches. On imagine que la situation d'un réfugié dans un pays qui lui-même peut être parfois qualifié de pays du, du tiers-monde peut, peut laisser euh, un petit peu songeur. Il euh, doit avoir des conditions de vie plutôt difficiles, non
4: oui, tout à fait. Oui, Il peut y avoir des conditions de vie euh, euh, très difficiles, mais, mais très difficiles de notre point de vue aussi, pas mmh. forcément de leur point de vue. Hein, tout dépend du point de vue. Euh, et... Dans lequel on se place, voilà, ouais. Ouais, ah, ouais.
1: C'est-à-dire qu'en clair, ils n'avaient pas de téléphone tous les jours Non. <rire> ni de console, ni Nintendo pour ouais. les enfants à Noël ouais,
4: ouais malheureusement pour eux.
1: <rire> et donc du coup, euh, vous avez accompli, vous avez donc euh, fait vos études là-bas, vous avez rédigé votre doctorat, ce qui vous a valu après bah, de, de chercher un emploi et vous vous êtes fait recruter par le fameux HR d'où euh, l'objet un petit peu de cette interview. Euh, le HR dit au Commissariat aux réfugiés qui s'occupe justement à travers le monde de toutes les personnes qui ont euh, le statut dit de réfugiés, c'est-à-dire des gens qui ne peuvent plus rester dans leur pays, non pas pour des raisons — Économique, mais politique. C'est-à-dire qu'ils sont en danger de mort s'ils restent dans leur pays d'origine. C'est ça
4: ?— Oui, tout à fait. Donc euh, un réfugié, c'est une personne euh, qui craint d'être persécutée euh, dans son pays d'origine et qui, donc, euh, du fait de cette crainte euh, de, de persécution, va fuir euh, ou partir dans un autre pays dans lequel il peut avoir le droit de, de demander l'asile, donc l'asile politique en attendant que une solution soit trouvée à sa situation.
1: Alors, euh, quelle était votre, votre fonction au sein du HR Alors, Je me suis un peu documenté quand même à droite à gauche. Le HR, est-ce que vous pourriez déjà nous le présenter un petit peu ce fameux HR, dont à la télé on ne connaît euh, grosso modo que les fameux stands bleus là, qui émaillent les journaux télévisés, la fameuse stands bleus, on en reviendra, reviendra là-dessus, qui servent à toile bleue, qui servent un peu à tout d'ailleurs là-bas. Euh, le HR, c'est quoi Ça vient d'où
4: alors, le, le HCR, euh, eh bien, tout d'abord, c'est une agence euh, onusienne, donc c'est euh, euh, une agence de l'ONU, euh, ce qui signifie que c'est euh, une, une organisation internationale. Et euh, c'est une agence qui a été créée euh, en 1950, donc par une résolution euh, de l'Assemblée Générale des Nations Unies, et euh, qui, euh, donc depuis 1950, euh, œuvre à travers le monde pour essayer de garantir euh, les droits des réfugiés. Euh, donc les droits des réfugiés qui sont euh, énumérés dans une convention qui s'appelle la Convention euh, relative au statut euh, de réfugié, qui est une convention qui a été signée en 1951. Et euh, donc le rôle essentiel du HCR est de garantir euh, les droits qui sont énumérés dans cette convention.
1: Ah, le drame du H&R euh, n'est-il pas justement qu'il est qu'aujourd'hui Donc la convention a été signée en 51, il a été créé en 50 pour régler le problème de toutes les populations déplacées suite à un second conflit mondial. Et dans les, les sur le site, comme j'ai regardé un petit peu, et il y avait une phrase qui m'a un peu fait sourire où, dans laquelle on disait que le drame du H&R finalement c'était qu'aujourd'hui... Il existe encore, parce que dans l'objectif de ceux qui avaient signé cette fameuse convention de 51, il était prévu qu'on règle le cas de tous les réfugiés euh, politiques d'Europe de, et liés à la guerre et tous les événements euh, antécédent à 1951, et qu'après, hop, on mettait la clé sous la porte, tout le monde retrouvait un toit, une usine et des enfants, et puis euh, la messe était dite, sauf que depuis 1951, le nombre des réfugiés n'a pas cessé d'augmenter, et puis bah, de l'Europe, on est passé au Proche-Orient, en Asie, en Afrique, et euh, en Amérique du Sud, et du coup, le HR est devenu une, une machine énorme.
4: Oui, alors tout à fait, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, euh... En 1951, cette fameuse convention était une convention limitée dans le temps et dans l'espace. Euh, donc comme vous l'avez euh, fort justement mentionné, euh, euh, elle s'appliquait au départ aux seuls pays européens, puisque c'est uniquement euh, 24 pays européens, je crois, qui l'avaient signé. Et elle s'occupait euh, aussi, elle, elle recouvrait du moins ce, euh, les seuls réfugiés. Euh, qui, qui se trouvait sur le territoire européen avant 1951 donc qui, qui étaient en réalité euh, les gens qui fuyaient euh, le fascisme et le communisme. Donc euh, ce qui veut aussi dire que c'était euh, dès le départ euh, une convention très fortement euh, politisée et orientée politiquement puisqu'il s'agissait euh, d'offrir l'asile aux gens qui fuyaient le communisme et le fascisme et surtout le communisme et euh, le HCR avait été mandaté au départ seulement pour trois ans donc avait un mandat uniquement temporaire pour s'occuper euh, de réinstaller ces réfugiés qui fuyaient le communisme euh, dans un pays où ils pouvaient être en sécurité. Et bien entendu, à l'époque, quel est le pays qui a ouvert euh, les, les, ses portes grandement à ces réfugiés fuyant le communisme C'était les états unis Donc euh, le HCR, dès le départ, s'inscrivait euh, dans une problématique très politisée liée en fait au début de la guerre froide. Et, euh, et, et, et c'est vrai que les
1: pays de l'Est, aucun pays de l'Est, à part la Yougoslavie, n'avait signé la convention du sûr. HCR.
4: Ouais. Et, et l'Union, euh, l'URSS, enfin l'ex-URSS, euh, a toujours refusé de signer la convention jusqu'à la chute du mur, jusque dans les années 90. Hein. Donc... Euh... Donc effectivement, pourquoi je dis ça Parce que euh, on présente bien souvent euh, le HCR comme euh, une agence humanitaire. Euh, dans le mandat du HCR, on lit que c'est une agence euh, neutre, euh, impartiale, euh, mais en réalité, bien, bien entendu, euh, au-delà des mots, il faut pas se reste. c'est une organisation qui, euh, par définition, est politique et surpolitisée, puisque euh, euh, déjà, comme je l'ai dit, depuis sa création même, elle s'inscrivait donc dans, dans, dans un, un enjeu politique lié à la guerre froide, mais aussi, de, de par sa structure même, de euh, eh même, le HCR est une organisation internationale donc intergouvernementale, euh, dont la politique générale est entérinée par des gouvernements. Euh, donc, euh, qui, sont, qui sont donc les gouvernements membres euh, du HCR, et euh, donc de ce fait c'est forcément une organisation politique.
1: C'est quand même un petit peu... Alors il y a, y a bien plus de membres qu'aux qu origines, puisque là j'ai la feuille sous les yeux, c'est marqué qu'aujourd'hui on en a euh, 68 membres. La Russie a rejoint maintenant, euh, comment dirais-je, le HCR. Euh, ça fonctionne un peu comme une, une mini-ONU, c'est-à-dire qu'il y a un président... Là, si je dis pas de bêtises, le haut-commissaire, euh, il s'appelle Antonio... Non, Anonio Antonio Anonio. Guterres. Oui, ah, Antonio, c'est une faute. Hein, un peu. Anonio, je ne connaissais pas ça un non C'est premier plus.
4: ministre du Portugal.
1: Voilà, Antonio G Guterres. Et comment... Euh, Est-ce qu'il y a des membres permanents, comme au niveau de, de l'ONU avec un conseil de sécurité, etc., des membres plus influents que d'autres au sein du HR où tout le monde a un, une voix
4: euh, alors, en fait, le, le, ce qui se passe, c'est qu'il y, y a deux structures, enfin deux, deux instances de décision principales, on va dire. Euh, D'un côté, il y a le haut commissaire et ses deux assistants, donc c'est ce qu'on appelle la troïka. Euh, ce sont ceux qui ont le plus de pouvoir au sein euh, de l'organisation. Et euh, de l'autre, il y a ce qu'on appelle le comité exécutif. Euh, du HCR, qui est euh, en fait euh, une sorte, euh, euh, je dirais, de pouvoir législatif qui vote chaque année, qui se réunit en assemblée et qui chaque année vote la politique générale, le budget, les finances du HCR et euh, ce comité exécutif est constitué par les gouvernements, les États membres du HCR. Euh, donc ce comité exécutif était au départ assez réduit. Et puis au fil du temps, à mesure que l'organisation s'est effectivement agrandie, euh, eh bien, le comité exécutif s'est aussi agrandi. Et aujourd'hui, on compte 72 gouvernements au sein de ce, de ce comité exécutif. Et la troïka, de son côté, a un pouvoir qu'on peut qualifier d'exécutif, euh, dans le sens où c'est un petit peu le gouvernement qui propose les lois, en fait, qui propose le programme général du HCR, euh, sur lequel le comité exécutif, euh, qui est en fait un pouvoir législatif, donc le nom est trompeur, euh, entérine cette politique.
1: D'accord. Bah écoutez, on va s'écouter un petit dix histoire que Jean-Loup prenne des notes bien sur son cahier, et puis, euh, <rire> comment dirais-je, euh, et eh ben, voilà, eh ben voilà, on est reparti avec ce fameux HR, et toujours ce fameux fonctionnement. Et à propos de ça, donc, 72 États membres, maintenant, vous me dites, et comment dirais-je, est-ce que, de temps en temps, il n'y a pas des États bah, qui couvrent tel ou tel... Par exemple, la France avec la Birmanie, par exemple. Imaginons, un pur hasard, par exemple, que... La France, par le biais de, 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 sa, de son, sa société protectrice de pétro, productrice pardon, de pétrole euh, installée en Birmanie, verse indûment de l'argent à la junte de Je dis ça, c'est supposition totalement folle, naturellement. Du coup, la France, imaginons que ça parte en autre boudin en Birmanie, etc., le HR a d'intervenir. Est-ce que nous, par exemple, on ne pourrait pas être tenté de dire, oh, il n'y a rien à voir, circuler, il n'y a rien à voir, finalement, c'est très bien la Birmanie. Est-ce que c'est arrivé des choses comme ça
4: euh, oui, bien sûr. Alors, euh, élément fondamental qu'on qu je n'ai pas précisé, c'est que le, le HCR fonctionne financièrement sur des cotisations volontaires des États, euh, ce qui le rend forcément extrêmement fragile à la volonté des États et ce qui accentue encore plus ce processus de politisation dont j'ai parlé, euh, qui fait de, que le HCR est un organe hein, de, par, par euh, sa structure même profondément politique. Euh, donc, euh, si on regarde euh, le poids financier des différents États membres du HCR, donc des États qui font partie de ce fameux comité exécutif et qui donnent de l'argent au HCR, euh, eh bien, comme par hasard et comme malheureusement pour la plupart des institutions onusiennes, euh, 25% du budget du HCR est attribué par les États-Unis. Uh -uh. <rire> euh, mais, euh, par contre, euh, si on, on additionne les pays européens et euh, les donations données par le, le, la Commission européenne, euh, les Européens, euh, en fait, donnent plus donc si les, les Européens s'accordent par exemple et créent des coalitions et des alliances entre eux, ils peuvent euh, être euh, influencer la politique de l'institution euh, plus que les états unis donc tout dépend euh, de, de la coordination euh, dans le camp euh, européen alors des exemples comme ça il euh, euh, y en a bien entendu puisque il peut arriver euh, que des gouvernements euh, donnent de l'argent euh, au HCR pour un projet ou une action particulière et pas pour d'autres euh, ce qui va forcément influencer sa politique euh, l'exemple que j'ai en tête qui est assez récent, c'est l'exemple de l'Irak où euh, comme par hasard après, après avoir pilonné l'Irak euh, pendant plusieurs années euh, et, et avoir été bien, bien entendu fortement critiqué. euh Bush euh, et, et le gouvernement américain euh, ont demandé euh, euh, au HCR et le HCR aussi euh, euh, a fait tout un, enfin a fait tout un beaucoup de bruit hein, d'un point de vue médiatique pour essayer d'attirer l'attention sur les millions euh, de réfugiés irakiens qui arrivaient en Syrie et en Jordanie. Or ils étaient là déjà depuis deux trois ans, il hein, y en avait par millions, euh, mais personne ne faisait rien. Et d'un seul coup. Euh, depuis avril dernier, euh, comme par hasard, euh, tout le monde se mobilise euh, pour, euh, pour apporter assistance à ces réfugiés. Euh, et bien là, c'est une, une, une alliance très claire entre le HCR et les États-Unis pour euh, essayer de, de de d'atténuer de, en fait ou de compenser euh, les effets de la guerre en disant ah, ah. que euh, d'accord d'un côté on fait la guerre mais de l'autre euh, le HCR à court euh, on peut dire ça comme ça hein, pour euh, apporter de l'assistance euh, euh, à ceux qui fuient le conflit
1: d'accord donc un instrument politique quand même quelque part
4: ah oui tout à fait bon alors
1: et vous alors justement qu'est-ce que vous faisiez au sein de donc vous vous avez fait euh, votre doctorat comme euh, comme on le disait tout à l'heure euh, et puis euh, vous avez postulé pour euh, pour être employeur qu'est-ce qui qu'est-ce que vous aviez envie de faire Qu'est-ce si vous branchiez euh, dans cette euh, organisation
4: bah Moi en fait ce qui s'est passé c'est que pendant mes recherches doctorales, donc quand j'étais dans, dans des camps de réfugiés mauritaniens au Sénégal, euh, j'avais déjà été en contact avec le HCR à Dakar donc, euh, et, euh, et je me suis rendu compte que euh, le HCR n'était pas une institution euh, si diabolique que ça. Euh, C'est-à-dire que quand euh, je lisais des articles sur le HCR euh, ou, ou des recherches qui avaient été faites sur l'humanitaire en général, on présentait toujours le HCR comme effectivement un, un, un diable. Et c'est vrai que euh, d'un point de vue, euh, euh, disons, d'un oui, point de vue global, c'est bien évident que le HCR sert les intérêts des, intér les, les intérêts des pays occidentaux. Mais j'avais envie d'en savoir plus. Et euh, j'avais envie de savoir qu'est-ce qu'il y avait dans cette grosse boîte noire, dans cette machine en fait, dans cette énorme machine onusienne et comment ça fonctionnait de l'intérieur puisque ayant rencontré des gens, donc des fonctionnaires internationaux, des agents du HR sur le terrain, je me rendais compte que ce pas des gens mauvais en soi. Et, euh, et donc j'avais envie d'en savoir plus. Euh, j'avais déjà fait un stage à l'époque à Dakar pendant trois mois au HCR et en faisant ce stage, je m'étais rendu compte justement que euh, si le HCR faisait ce qu'il fait, c'est aussi parce qu'il euh, devait gérer au jour le jour tout un tas de contraintes diplomatiques, politiques, financières, administratives qui rendaient euh, son action très très délicate et très compliquée. Et donc pour... Euh, pour éviter d'avoir des propos simplificateurs, je me suis dit que ben, la meilleure façon de comprendre comment une institution onusienne fonctionne, c'est d'y rentrer euh, parce que ces institutions sont, sont autrement inaccessibles hein, pour, des, pour des raisons euh, diplomatiques euh, euh, assez compréhensibles. Et donc j'ai recherché à avoir un emploi au sein de cette organisation. Euh, bon, mon objectif n'était pas du tout dès le départ de faire carrière dans cette organisation, parce que je savais que ça me correspondait pas. Mais c'était un peu d'être une espionne quelque part. J'avais envie d'être là pendant deux ans et puis essayer de comprendre cette organisation pour après, euh, après la fin de mon contrat, ben, pouvoir écrire et continuer mes recherches euh, sur ce thème-là.
1: Uh -uh. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait alors Vous avez été donc recruté, et, et vous avez été recruté pour faire quoi alors
4: Alors bon, j'ai été recrutée comme comme une jeune experte associée, hein, qui, qui est euh, vraiment euh, le, le, bon, un statut pour, pour les, les les jeunes professionnels finalement. Et j'ai été recrutée dans le département de l'éducation, au niveau du siège euh, du HCR qui se situe à Genève. Euh, et alors quest ce que j'appelle par le département euh, éducation en fait c'est que dans tous ces camps de réfugiés un peu partout dans le monde et euh, eh bien le HCR est un prestataire de services, euh, c'est-à-dire qu'il offre un certain nombre de services dans le domaine de l'éducation, de la santé, euh, des aménagements hydrauliques, tout un tas de services et, euh, Il y a l'UNESCO donc...
1: aussi normalement dans l'éducation qui s'occupe de ça, non
4: Oui, alors là vous touchez à la question de la concurrence des mandats <rire> Et ça c'est dingue ça ouais, ouais, ouais. Et, et bien, en fait, quand on est dans un camp de réfugiés, c'est un petit peu la chasse gardée du HCR. Et à un moment donné, à partir des années 80, euh, le HCR, euh, en, en, en aménageant ces camps de réfugiés, euh, s'est donné le droit, quelque part, euh, de, de faire un peu de tout. Et donc, dans les camps de réfugiés, on a des écoles de réfugiés euh, qui évoluent de manière complètement parallèle... Euh, aux écoles du pays d'accueil, hein, aux, aux infrastructures publiques du pays d'accueil. On a des dispensaires, des cliniques euh, de la même manière qui évoluent de manière parallèle aux infrastructures publiques du pays d'accueil. Et euh, ces infrastructures, donc ces, ces écoles de réfugiés, ces dispensaires pour les réfugiés sont euh, entièrement financés par le HCR. Euh, le personnel enseignant de même que le personnel soignant sont également euh, recrutés et payés par le HCR donc on est vraiment dans une situation d'offre de, de, de services publics humanitaires entre guillemets qui évolue de manière complètement parallèle euh, au, au pays d'accueil
1: Est-ce que aux... c'est bi est -ce est bien ça
4: Non alors bon moi je, suis, euh, euh, je, je pense que ça a beaucoup plus d'effets euh, pervers sur le long terme que, que d'effets positifs euh, C'est vrai que sur le court terme, si vous avez un afflux d'un seul coup, euh, comme on a vu dans la région des Grands Lacs, vous avez un million de personnes qui fuient euh, le Rwanda, comme c'était le cas en quatorze, euh, qui arrivent à l'est du Congo, au Kivu, où il n'y a rien, il n'y a pas une école, il n'y a pas un dispensaire. Euh, ça paraît logique de très vite regrouper les gens euh, dans un camp parce que c'est plus facile d'aider les gens quand ils sont regroupés que quand mmh. ils sont dispersés pour d'un point de vue purement logistique et, et, et donc et, et c'est comme ça que ça s'est passé au départ hein. et ça paraît plus facile donc de mettre en place des écoles, des, 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 des dispensaires pour ces, ces populations, euh, mais en réalité sur le long terme c'est devenu euh, euh, une façon presque standardisée d'intervenir et même dans les situations où on aurait pu renforcer les infrastructures publiques existantes dans les pays d'accueil, on a pris l'habitude de faire et de mettre en place ces infrastructures parallèles dans des camps, euh, essentiellement par facilité je dirais euh, et euh, par facilité. pourquoi? Parce que c'est plus facile. Euh, de mettre en place des écoles parallèles que d'obtenir les autorisations des pays d'accueil, euh, de passer par le ministère de l'éducation pour savoir si on peut renforcer telle ou telle école ou construire une école dans, dans la région qui accueille les réfugiés. Mmh. Euh, ça va plus vite. C'est une logique de l'urgence. Euh, l'urgence justifie tout aussi. Et puis par ailleurs, ça arrange, il faut le dire, le pays d'accueil. Euh, qui lui euh, voit d'un très bon œil euh, le fait, euh, se décharge finalement sur les institutions internationales euh, puisque le pays d'accueil n'ayant pas les moyens lui-même euh, de répondre à, à, à une pression euh, démographique plus forte sur ces infrastructures publiques qui sont déjà souvent très très faibles et, et oui, très faibles, euh, eh bien, lui euh, voit ça d'un très bon œil de laisser faire, donc de laisser ses euh, écoles, ses dispensaires émerger dans ces camps de réfugiés, puisqu'il sait aussi très bien qu'à terme, euh, lorsque les camps sont formés, fermés ou que les, les réfugiés rentrent chez eux. Qui est-ce qui récupère ces infrastructures C'est lui. Mmh. Donc c'est une façon pour lui aussi d'aménager euh, son territoire grâce à des financements internationaux qui viennent de la communauté internationale. Et à terme, euh, dans, dans, dans tout ce que j'ai pu observer sur le terrain, l'État a une logique de récupération de ces infrastructures publiques humanitaires. Et, euh, et au bout du compte, ces écoles deviennent, après un certain nombre d'années, des écoles euh, de l'État. Ouais. sauf je... qu'elles sont plus au bénéfice des réfugiés, mais des populations. Euh, des
1: populations locales. locales. Mais en même ouais. Donc en fait, l'idéal, ça serait de pouvoir de fournir une une aide immédiate, et euh, en cas de, de crise grave, et de pouvoir s'en aller après, en fait.
4: Exactement. Ça serait l'idéal. Et, mais... et
1: est-ce qu'on peut s'en aller, alors, justement
4: Voilà. Non. Bah justement, euh, le problème, c'est qu'il y, y, y a beaucoup d'enjeux hein, derrière tout ça, des enjeux politiques, des enjeux financiers, des enjeux économiques euh, très importants. Euh, L'humanitaire, c'est aussi un marché. Hein, donc euh, euh, quand vous mettez en place euh, des écoles, des dispensaires, c'est aussi tout un tas de d'ONG de, qui vont travailler pour le service du HCR, qui vont être recrutés. Et tous ces gens ont intérêt à ce que la situation se perdure et à, à commencer par les réfugiés eux-mêmes également, qui, qui ont aussi des stratégies de récupération euh, de leur statut de réfugié, qui leur permettent aussi de négocier des droits et d'avoir accès à la communauté internationale euh, grâce à leur statut. Donc finalement, on est dans des situations où presque tous les acteurs ont intérêt à ce que ces situations qui sont censées être provisoires se prolongent dans le temps, alors qu'en réalité, sur le long terme, elles ont plus d'effets néfastes euh, qu'autre chose euh, parce qu'en fait, on ne fait qu'affaiblir les États. Euh, donc là, je parle en particulier de l'Afrique, hein, mais on, on ne fait qu'affaiblir euh, les pays d'accueil et, et les États africains, puisque euh, en voulant agir à leur place, finalement, on, on, on affaiblit leur capacité à eux-mêmes réagir à une situation d'urgence. Eux-mêmes, essayer de, de renforcer leurs propres infrastructures publiques existantes, par exemple, euh, ça crée aussi euh, euh, énormément de problèmes euh, entre euh, réfugiés et populations locales, puisque souvent les populations locales sont sont tout aussi démunis que les réfugiés mais les réfugiés vont bénéficier de tout un tas Le de plus services. Voilà. Donc on va créer des conflits artificiellement entre les uns et les autres. Euh, et puis autre effet pervers très, très important c'est qu'en regroupant des millions de personnes dans un seul lieu euh, on va aider à la politisation des réfugiés. C'est-à-dire que souvent, euh, parmi les réfugiés, on a des opposants politiques, on a mmh. des, des gens qui fuient la guerre, on a des anciens militaires, etc. Et donc on peut avoir des milices euh, ou des, des mouvements militaires et politiques qui vont se reformer dans les camps et qui vont profiter de ce regroupement de personnes pour recruter dans les réfugiés, parmi les réfugiés, en fait, des, nouveaux, euh, des nouvelles clientèles. Et l'exemple le plus malheureux de ça, pour, toujours sur la crise des Grands Lacs, c'est que dans ces grands ré, grands camps de réfugiés à Goma, au Congo, euh, au Kivu, euh, eh bien, on a les milices Hutus qui se sont reconstituées dans les camps de réfugiés, qui sont devenus, euh, grâce à l'aide humanitaire qui captait euh, de véritables chefs de guerre, euh, ils revendaient l'aide humanitaire pour acheter des armes, ils recrutaient parmi les réfugiés euh, de, de, de nouveaux, euh, de nouveaux euh, adhérents, enfin de nouveaux mi militants. Et euh... Et, et donc euh, ça n'a fait que, que aggraver mmh. le conflit en réalité et jusqu'à jusqu aujourd'hui ça se poursuit euh, malheureusement j'avais vu un,
1: un truc un peu pervers aussi sur la Palestine où euh, finalement certains états arabes avaient joué le pourrissement en espérant justement que la population reste euh, sous la protection et le statut de réfugié, le statut sous la protection du HCR parce que ça évitait, euh, ça leur permettait de, justement d'entretenir ces espèces de, bah, de, de regroupements où on peut mieux politiser les gens etc des gens forcément déracinés qui euh, ne pouvait de toute façon pas s'entendre avec les israéliens puisqu'ils ne revenaient pas on avait quelque part même on a joué un petit peu avec les réfugiés contre leur, contre leur euh, leur avenir en fait
4: tout à fait euh, en Palestine c'est un très bel exemple on c'est pas le HCR mais c'est l'UNRWA mais qu'importe c'est une autre agence mais mais euh, on a gardé on, ou jusqu'à présent on a des des millions de réfugiés dans des camps enfin qui sont des, devenus des villages en réalité et qui sont des lieux euh, où le Hamas et puis euh, on l'a vu donc, avec euh, le Liban où, euh, oui, où
1: l'État libanais était incapable à mis ou près d'un mois pour éradiquer mmh. ce ces appelle un camp de réfugiés je sais pas à quoi ça ressemble vous qui avez été alors un camp de réfugiés euh, mmh. parce que là moi j'ai vu ça sur euh, bah comme tout le monde à la télé aux info. à quoi ça ressemble Qu'est-ce qui choque le plus quand on arrive là
4: Voilà. Un camp de réfugiés, il euh, y, a, y a ces, des camps de réfugiés, ces, des sites de réfugiés. Il y, y a une diversité de formes euh, de, 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 et de types de regroupements de réfugiés qui sont inimaginables euh, ce qu'on nous montre à la télé c'est euh, ce qu'on aime voir c'est ce qui, ce qui correspond en plus à l'imaginaire occidental c'est l'entassement de personnes démunies sous des tentes bleues il vois, pleut, pas, il, pleut stand, il pleut
2: tout hein. le monde est en botte. voilà
4: on a l'enfant avec la mouche au coin de l'œil euh, et son gros ventre, enfin bon euh, bon, la réalité bien entendu et heureusement fort heureusement c'est pas, pas ça euh, ces fameuses images viennent principalement de l'Afrique des Grands Lacs qui est effectivement euh, une situation dramatique qui dure depuis des décennies et des décennies et où là moi-même hein, de, de tous les pays euh, que j'ai fait c'est vraiment là où j'ai eu j'ai vu des images réellement dramatiques mais sinon un camp de réfugiés euh, très rapidement ça devient une véritable petite ville c'est-à-dire que très vite les gens euh, euh, vont remplacer leurs tentes euh, par euh, des petites maisons donc ils vont construire ils vont reconstruire euh, des maisons euh, avec de la paille, de l'argile, du banco donc euh, ils vont donner aussi un sens à leur espace, ils vont se réapproprier leur espace, donc euh, des quartiers vont naître, en général qui, qui prennent le nom des villages ou des lieux d'origine des réfugiés euh, toute une organisation va naître aussi avec des représentants par quartier des représentants euh, du camp ou du site de réfugiés, euh, tout, un tas un, tout un commerce va naître aussi dans un camp, les gens ne sont pas du tout assistés euh, à 100% comme on le pense et, et heureusement d'ailleurs euh, puisque très rapidement, ils vont revendre une partie de l'assistance humanitaire pour redémarrer des activités économiques alors, on appelle ça du commerce illégal, de la vente illicite de vivre. Mais en réalité, pour les gens, c'est une façon euh, très intelligente. C'est une stratégie de survie, hein, une façon très intelligente de redémarrer, de reconstruire une vie euh, très rapidement. Donc, vous allez voir euh, des boutiques apparaître, des petits bars, un salon mmh. de coiffure. Hein, tous les gens qui ont une compétence, ils, vont, ils arrivent pas. Je veux dire, un réfugié, euh, demain, vous pouvez devenir réfugié. N'importe qui peut devenir réfugié euh, un jour ou l'autre. Hein. C'est pas, euh, euh, c'est pas... Euh, c'est pas par le statut qu'on définit son identité. Donc euh, chacun aussi euh, vient avec son propre passé, son bagage professionnel, son bagage de compétences et va réutiliser ses compétences dans un camp. Donc un camp en fait devient très rapidement euh, euh, un village avec tout un tas de, de grouillonnements d'activités politiques, économiques, sociales, religieuses aussi. Euh, voilà. Euh... Ouais, c'est
1: marrant. Ouais. Et au niveau de l'ambiance, est-ce que on sent des enfin, je sais pas ça, ça c'est quand vous vous y promenez, vous avez passé des, des mois là-bas, je veux dire quand on s'y promène, c'est comment l'ambiance euh, Vous arrivez, petite blanche, comment dans un... avec des gens déplacés par la force quand même, etc. C'est comment
4: alors, tout dépend de la période à laquelle vous arrivez. Si vous arrivez en situation d'urgence où les gens viennent d'arriver, euh, là, c'est souvent des situations dramatiques. Euh, et euh, si vous arrivez dans un camp qui est là depuis 10, 15 ans, ça n'a plus rien à voir. Donc déjà, il faut distinguer les différentes phases. Hein. Euh, donc, euh, moi, j'ai été dans des camps qui étaient généralement déjà constitués depuis plusieurs années, deux, trois, quatre ans, ça dépendait. Euh, et, et là la petite blanche euh, contrairement à ce qu'on peut croire il n'y a que des, des... <rire> blanches et des petits blancs qui viennent puisque déjà euh, toutes les organisations humanitaires euh, les ONG, les journalistes les médias euh, les, 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 les missions diplomatiques donc euh, les bailleurs euh... de fonds qui viennent vérifier que leur argent a bien été dépensé en fait c'est presque un ballet euh, de visites euh, hebdomadaires voire quotidiennes euh, qui viennent donc, dans, dans, dans ces camps de réfugiés et si bien que euh, les réfugiés ont, ont, sont habitués à interagir avec, avec des, des personnes étrangères, ont, ont bien entendu des stratégies aussi de d'énonciation de, de, de l'information. Donc ils savent exactement ce qu'ils veulent dire. Ils sont très bien organisés de ce point de vue-là. Et euh, ils ont souvent des, des listes de doléances ou des droits à réclamer qui sont déjà mmh. bien préparés à l'avance. Euh, donc... Euh, donc, c'est pas du tout euh, l'idée, euh, la vieille idée qu'on peut avoir du blanc qui débarque dans un village africain et qui est le seul mmh. blanc. Et d'ailleurs, même cette image-là n'existe plus en Afrique. Hein. Euh, Aujourd'hui, l'Afrique, c'est pas du tout cette image euh, de, de village traditionnel, isolé. Euh, les gens vont, viennent, tous les réfugiés. Et puis, tous les Africains ont des téléphones portables, ils voyagent. Euh, donc, exemple euh... donc, c'est fichu. Il est... Ouais, désolé. Bah,
1: est... Écoutez, on s'écoute un petit dix et puis euh, on reprend euh, cette interview.
5: Heart, release, release When planes be crashing and blood-ridden checks be cashing To fund builders who build pillars from ash and debris From bones and metal, from fathers and daughters And friends and memories and hate When suicide bombers be bombing and high-alerts be sounding And never calming. People's fears and fight that Jesus is coming, that world is ending, when wars be waged, when lives be sacrificed, not saved but never lost, when sense of security be rattled, found false, when skies were quiet and clear and quiet and blue that day when everything changed, what change to really change. Release your heart, my heart Release Release your heart, my heart Release your heart Release your heart Release your heart Release your heart So here I stand at the crossroads of my life choose plata or plomo silver or lead, silver or lead when boys be dying on blocks every day and the TV and the paper don't never say nothing about them when tattered yellowed paper flags be taped to forgotten project windows when billowing waving flags be perched on car tops of bigots and crooked politicians has anything changed or changed Who will really be changed when towers be falling and Babylon be calling your name, my name? When towers be falling and Babylon be calling your name, my name? How will we answer? How will we answer? With dread? With faith? With misplaced power or power of prayer? With bigotry? With humanity? With love? With love? Release.
0: À bah jean, non, bah vous vous finir à la guinguette, à la guinguette. on est au mois de janvier, attendez, que la révolution démarre doucement. Ah, bah là, elle
1: démarre vraiment doucement, on se croirait chez le modem euh, quand on entend ça, mais c'est pas grave. Donc du coup, bah, voilà, on est toujours avec Marion, euh, qui a travaillé donc pour le HCR. Euh, bah, je pense que, comment dire, bon, vous avez pas trop écouté, vous êtes là, vous furetez à droite à gauche, jean lou je vous sens stressé.
0: Non, non, pas du tout, non, non. Le... Vous avez
1: retenu, pris des notes sur le HR. je vous dis, bien à plusieurs sûr, reprises de prendre bien votre bien cahier. Bien sûr. Si
0: je vous pèse une petite interro en fin de l'émission, ça pas Aucun fera... problème. Un QCM, yes. par contre. Un petit QCM, d'accord. Elle s'appelle Marion, Christiane ou Viviane Marion, hop. Oh bah, <rire> bonjour, bonjour le QCM. Vous avez parlé du HR, du TDR ou du THC Non, non, HR là, là, uniquement. Bah, bah, oui, bah, bah, voilà, bah, bah, ça c'est facile. Alors,
1: la... non, non, on n'est pas là pour l'obtention du baccalauréat S. On a juste euh, un questionnaire du Grignoux et c'est autrement pointu. Allez, ouais. ça va. Rubrique Relations Internationales. Voilà, après ce long dix de la programmation à Roger, il devait sûrement être bien. Euh, on revient donc avec Marion. Euh, et on parlait, on a, on a parlé beaucoup du HCR, etc., des effets euh, pervers, un petit peu de l'aide. Mais euh, je trouve qu'on n'a pas encore assez parlé, ou je ne vous ai pas assez embêté autour de, de, de vous, ce que vous avez fait euh, concrètement, enfin, qu'est-ce qui vous a le plus plu, en tout cas, dans votre activité au sein du HCR okay.
4: Bah, moi, co concrètement, donc j'étais au siège, ce qui est relativement ennuyeux, parce mmh. que euh, bon c'est le poumon euh, de toute l'administration la, euh, du HCR. Donc, il euh, y, a, y a beaucoup de choses qui sont très, très ennuyeuses au siège. Mais euh, ce que je faisais, et euh, qui me plaisait le plus, c'était bien sûr les descentes sur le terrain. Et donc, comme j'étais dans le secteur de l'éducation, euh, mes missions consistaient tout simplement à évaluer euh, la qualité euh, des programmes du HCR en matière d'éducation. Donc concrètement, ça signifiait que j'allais dans tel pays, au Rwanda, euh, au Burundi, euh, pour, pour citer quelques exemples, et j'allais dans les camps de réfugiés, euh, j'allais visiter les écoles, ces fameuses écoles parallèles que le HCR met en place. Et euh, bon, étant anthropologue, moi j'essayais de, de promouvoir des approches qualitatives, donc j'organisais des groupes de discussion et des entretiens euh, avec les enseignants d'une part, et puis les élèves euh, du primaire, du secondaire d'autre part, avec les les les, les, les scolarisés ou les enfants non scolarisés également pour savoir pourquoi ils n'étaient pas à l'école et avec les parents d'élèves, donc j'avais différents groupes et, euh, et bien entendu je faisais aussi, euh, je revoyais les programmes qui, qui étaient mis en place qui sont mis en place par les ONG euh, qui exécutent donc qui mettent en œuvre concrètement sur le terrain euh, euh, ces projets éducation hein, parce que le, le HCR ne fait rien en, en tant que tel, le HCR ne fait que déléguer euh, à des ONG sur le terrain euh, l'offre de, de services publics, donc là de services éducatifs et euh, donc j'avais aussi des, des rendez-vous avec ces ONG ou avec les partenaires comme l'UNICEF ou l'UNESCO qui sont les deux autres agences de l'ONU qui travaillent dans le secteur de l'éducation euh, pour euh, voir aussi si la coordination entre les différents acteurs... Euh était euh, bien, bien mise en place et, et fonctionnait bien, et puis bien entendu aussi des, des, des entretiens et des rendez-vous avec le ministère euh, de l'éducation mmh. euh, que certains oublient souvent, mais moi je tenais toujours à aller les voir euh, pour savoir si euh, le staff du HCR euh, et, et les ONG exécutantes travaillaient bien avec les ministères ou les ignoraient complètement.
1: Est-ce que vous critiquiez tout à l'heure, c'est-à-dire une espèce d'éducation euh, euh, ONG, on va dire, parce que là vous rappeliez un point important, il euh, n'y a pas de gens du HCR qui bossent concrètement, en fait ils Délègue, il finance des, des ONG euh, pour euh, accomplir les actions qu'ils ont euh, qui définies, c'est ça.
4: Voilà, c'est ça. Il bon, y, y, a, y a bien sûr les, 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 le, le staff du HCR qui sont donc des fonctionnaires internationaux ou nationaux. Donc il y a le staff international et le staff national vont sur le terrain. Mais quand ils vont sur le terrain, c'est principalement pour euh, faire du ce qu'on appelle du monitoring, donc du, euh, du contrôle, euh, s'assurer que euh, toutes les activités sont bien mises en œuvre euh, euh, et, euh, et aussi coordonner les activités, faire des réunions de coordination. Et il y a juste un type de staff qu'on appelle les, les, les officiers de qui, eux, euh, ont vraiment, vont vraiment vérifier que euh, les réfugiés sont bien protégés, c'est-à-dire qu'ils euh, ne subissent aucune violence à leur encontre, que ce soit des violences sexuelles, euh, des, de l'exploitation, tout type de violence. Donc, eux, sont, sont finalement les agents le plus proche du terrain. Mais c'est vrai que là, on va dire que la majorité du staff du HCR euh, ont un, un, un travail euh, très administratif, quelque part, euh, qui consiste à rédiger des rapports d'activité, euh, qu'il faut rendre euh, à chaque à chaque niveau de la hiérarchie. Donc, si c'est un bureau local, il doit rédiger des rapports d'activité pour le bureau qui est placé à la capitale. Le bureau de la capitale rédige un rapport pour le siège. Le siège rédige un rapport pour les bailleurs de fonds. Et donc, tout le monde est surmené par ces tâches administratives qui consistent à faire du reporting, donc du, 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 de la rédaction de rapports d'activité en permanence, de la coordination des visites diplomatiques aussi auprès des autorités locales qui, qui autorisent l'action du HCR. Et, et tout ce travail-là prend énormément temps au détriment euh, finalement du vrai travail de terrain qui lui est donc effectué par des ONG euh, mais ça n'a pas toujours été le cas hein. c'est cette expansion ou cette explosion des activités du HCR qui l'ont obligé à déléguer à des ONG ça s'est passé environ à la fin des années 80 mmh. euh, en même temps que euh, les premiers grands camps de réfugiés sont nés et que toutes ces activités annexes, éducation, santé, aménagement hydraulique dans mmh. les camps euh, euh, sont nés euh, donc euh, voilà
1: Ouais. Mais alors justement euh, euh, on en arrive bah ça, ça tombe bien au au dernier point, le comment de, 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 de tout ça, c'est-à-dire le, les, les ONG, ce que vous appeliez tout à l'heure quand on préparait un peu cette interview, le, le marché de l'humanitaire. Tout à l'heure, vous avez eu un réflexe « Oh là, ça c'est les chasse gardées du, du HCR, l'UNESCO n'y touche pas. » Du coup, moi qui suis le, le, clé, le clan pain moyen entre euh, le, le réveillon de Noël et le réveillon de, du 31 décembre, j'ai plein de sous, on va me faire culpabiliser entre la, le foie gras et la bûche en me disant « Il faut donner des sous aux petits noirs parce que c'est la misère. » Et le plus souvent, ce sont des ONG qui, elles aussi, me demandent du pognon. Il euh, y a une espèce de marché humanitaire qui va jusqu'aux dérives euh, de l'Arche de Zoé, sur laquelle on, on pourra peut-être parler un petit peu tout à l'heure. Est-ce que, qu'en est-il exactement Je suis un peu perdu, moi, c'est vrai. Alors, vous, savez, vous venez de m'apprendre que le HCR, par exemple, c'est pas lui, il coordonne et il organise plus qu'il il, il agit sur le terrain.
4: Il coordonne, il organise, il finance aussi, hein, euh, bien entendu. Euh...
1: ce marché là de l'humanitaire, c'est vrai qu'on en est arrivé, il y a un dossier d'ailleurs dans le courrier international de cette semaine, euh, donc euh, de donc la semaine de fin de la dernière semaine de décembre 2007 où ils disent qu'il euh, y a quand même une grande pagaille humanitaire, euh, semble t il ouais, que
4: ouais. bah, écoutez. Le, le... Ce qu'on peut dire, c'est que l'humanitaire, comme le développement, euh, comme, comme l'environnement aujourd'hui, comme tout un tas de concepts euh, à la mode, finalement, eh bien, c'est un enjeu avant tout. C'est un enjeu euh, qui est à la fois politique, euh, économique et financier. Et euh, c'est un enjeu autour duquel euh, tout un tas d'acteurs euh, institutionnels euh, se positionnent euh, euh, pour avoir accès euh, à, à des ressources. Euh, donc, euh, que ce soit les acteurs comme tels que les organisations euh, internationales, les gouvernements, mais aussi les ONG, mais aussi à un niveau plus bas les intermédiaires et puis même les représentants des réfugiés. Tout le monde, finalement, euh, a un intérêt autour de, de cet enjeu et, et, et que ce soit un intérêt politique ou économique. Donc... Euh, euh, ce qui fait qu'il y a effectivement euh, une grande, grande euh, pagaille, comme vous dites, très, très peu de coordination entre ces différentes organisations, euh, à commencer euh, par l'échelle onusienne, où on a euh, différentes institutions euh, qui sont mandatées pour faire des choses euh, parfois similaires. Euh, donc euh, l'éducation est un exemple euh, vraiment euh, très intéressant, puisqu'on a à la fois euh, l'UNICEF, euh, qui s'occupe de la protection de l'enfance, mais qui dit protection de l'enfance dit forcément assurer que les enfants aient accès à l'éducation. UNICEF fait de l'éducation, en particulier de l'éducation primaire. L'UNESCO qui lui euh, euh, s'occupe de sauvegarder euh, l'éducation euh, la science et la culture euh, mais qui en, en réalité euh, donc euh, se positionne sur le terrain dans tout ce qui est éducation secondaire et tertiaire mais aussi qui fait un peu de formation professionnelle et qui parfois euh, se retrouve à donner des, des ouvrages et des manuels scolaires pour le primaire alors que c'est censé être le mandat de l'UNICEF euh, et puis dans tout ça on a le HCR qui lui aussi fait de l'éducation, euh, euh, mais qui ne fait de l'éducation que pour les réfugiés. Euh, donc, euh, Mais c'est vrai que tout ça n'est pas très clair, et, euh, et tout ça s'explique aussi par des logiques institutionnelles qui font que chaque institution, euh, c'est inhérent à toute institution, tend toujours à... à à, à s'agrandir et à tout faire pour pour s'agrandir et, euh, et et pour survivre finalement euh, donc c'est la même chose à tous les niveaux c'est la même chose pour les ONG c'est la même chose pour les acteurs locaux euh, et bien entendu personne n'a véritablement intérêt à coordonner son action avec l'autre pour euh, pas perdre ses budgets et voilà <rire> Et euh, tout le monde a intérêt à dire que c'est le premier à avoir eu l'idée de faire tel et tel projet, alors qu'en réalité, il y a souvent d'autres acteurs euh, qui sont déjà en train de mettre en œuvre euh, des projets. Mais euh, tout ça a des réelles conséquences, et puis des conséquences assez graves, hein, puisque euh, 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 quand on n'a pas de coordination, ça veut dire que, par exemple, on peut avoir une ONG euh, qui décide, par un autre bailleur de fonds, euh, de construire une école dans telle localité, qui va peut-être même pas coordonner ça avec les autorités du ministère de l'Éducation, euh, et qui va construire euh, les écoles suivant une certaine norme, sur, suivant leurs propres standards. Et puis une autre ONG qui va construire une autre école suivant d'autres standards. Euh, le HR qui intervient, qui construit sa propre école et qui paye euh, les enseignants réfugiés à des salaires plus élevés que les enseignants du pays d'accueil. Euh, ce qui fait que forcément les enseignants du pays d'accueil, qui sont déjà à, en manque bien souvent, vont quitter les écoles des pays d'accueil pour aller travailler dans les écoles de réfugiés. Donc on fait un détournement en fait euh, de, du de, savoir. De, voilà. Euh, et ça a ça, ça, tout, tout ce genre de conséquences donc euh...
1: Est-ce que c'est évalué un petit peu parce que bon euh, ça a quand même des conséquences assez graves ce que vous dites c'est le gaspillage d'énergie et puis euh, vous me le disiez tout à l'heure un peu euh, avant l'interview c'est une forme de quelque part de néocolonialisme où euh, au nom de quoi on finit par euh, organiser la vie des gens même euh, sous des principes généreux certes mais on voit comment les principes généreux peuvent complètement déraper avec des dingos qui vont enlever des gosses au tchad en les faisant passer pour des Soudanais avec des sondes, avec des fausses sondes, des fausses blessures pour que ça passe, etc.
2: Oui.
1: Comment on a, on a pu en arriver là Est-ce qu'avant, il y a eu, je ne sais pas moi, des signaux d'alarme de tirés, des rapports faits Vous, par exemple, qui avez des rapports avec les ONG, est-ce que le HR se fâche avec certaines ONG, par exemple
4: Oui, oui, bien sûr, ça arrive, mais c'est vrai que c'est une très bonne question, euh, en particulier dans le domaine de l'humanitaire. Je dirais que la culture de l'évaluation est, est vraiment euh, absente. Ou alors il y a des évaluations, mais c'est des pseudo évaluations qui sont euh, qu'on retrouve dans un fin fond de tiroir et, euh, et, euh, et dont les recommandations sont en réalité jamais euh, appliquées. Mais il y a des raisons à ça. Euh, alors je dirais que la raison principale, c'est que dans, dans ce système humanitaire, euh, c'est un système qui est soumis à une rotation de personnel. Donc, euh, oui, une rotation de, de personnel très, très intense, puisque c'est quand même un, un, un boulot qui est très, très fatigant. Donc, les gens euh, ne restent pas sur le terrain. Ce ne sont pas les mêmes personnes oh. qui travaillent d'une année sur l'autre. ou euh, Au HCR, en général, dans des situations d'urgence euh, très difficiles, les gens restent un an ou deux ans maximum et puis changent. Donc, le type qui a fait son évaluation et qui a ses recommandations... Euh, si en général, c est, c est, les projets se personnalisent. C'est la personne qui est en charge d'un projet qui va elle-même essayer d'améliorer son projet. Mais la personne qui arrive après euh, va avoir envie de recommencer un autre projet qui, qui, est, qui est un peu son projet parce qu'elle a envie de porter son, voilà, son, son, bon, sa propre... Euh, ça, de, de mettre son étiquette sur telle et telle action. Et, et donc, on a un espèce d'éternel recommencement euh, de projets qui sont jamais véritablement euh, bien terminés, bien évalués. Et hop, un nouveau projet euh, va, va démarrer, mais avec de nouveaux concepts. Donc, on va toujours penser que euh, le, le projet sera meilleur que le précédent parce qu'il y a des nouveaux concepts. Mais en réalité, c'est un peu la... Comment dire On réinvente toujours la même chose, mais avec des nouveaux mots et des nouveaux concepts. Euh, et euh, et c'est comme s'il y avait une véritable perte de mémoire institutionnelle. Euh, aucune capacité à apprendre à, à des, des échecs passés à cause de ce, cette rotation du personnel permanent, euh, entre autres. Hein, parce qu'il y a d'autres facteurs, mais je dirais que c'est le facteur principal. Et puis c'est aussi souvent des gens très jeunes qu'on envoie sur le terrain, euh, au HCR, ceux qui partent au Darfour... Euh, je peux vous dire que ce ne sont pas les fonctionnaires internationaux qui ont, a, qui ont atteint euh, euh, le degré, euh, la direction, de, fin, le, le degré le plus haut de la hiérarchie au sein du HCR. On envoie systématiquement des gens comme moi qui étaient experts associés, des jeunes euh, qui ont très peu d'expérience et on les envoie comme chefs de bureau au Darfour. Quoi. Mm -hmm. Donc, euh, ce n'est pas aussi des gens comme ça avec aucune expérience qui vont euh, euh, pouvoir faire du bon boulot. Donc, euh, voilà. Mais...
2: a n a l g <rire> C'est trompé, c'est D C'est gardé! Mais non, c'est Canal G, l'émission des grignoux!
1: version originale des Clash mais celle des euh, des Touffes Chrétiennes bah voilà des Touffes Chrétiennes un groupe de euh, punk comment il s'inscrit le même punk regardez c'est sur la pochette je viens de découvrir bah, ça dans les canal B ce, ce qui
0: est assez surprenant c'est brass, brass band brass ouais. brass et brass, band, ça voilà. correspond absolument pas à... Est ce qu'on pourrait attendre musicalement Vous attendiez à du wow, « ouais. Non, mais Il y avait le
1: mot « punk », mais il y avait aussi le mot « brass band » qu'il justifie, d'ailleurs fort heureusement, dans cette interprétation de Gun of Rikestan, du meilleur effet. Voilà, on revient avec Marion pour la dernière partie de cette interview donc où on parle du HR et qu'on découvre que du coup, il eh ben, euh, y a tout plein d'effets pervers qui font que bah, elle même ça l'a euh, un petit peu aussi gavé au point où, bah, effectivement, elle, elle est venue à se poser pas mal de questions. Voilà. All <laughs> rubrique. Relations internationales. Oui, Le
4: néocolonialisme. Ouais,
1: est-ce qu'on peut parler... Enfin, je pense que c'est un terme qui est tellement galvaudé, il ne peut dire grand-chose, mais bah, vous l'aviez souligné déjà tout à l'heure, à savoir tous les effets pervers de l'aide qui se maintient, etc., avec euh, des problèmes, de, de, même de différents des, des conséquences ubuesques où les réfugiés se retrouvent à être mieux lotis que les habitants du coin, c'est devenu n'importe quoi. Donc, est-ce que euh, il y a des... Mh, enfin, avec le scandale qu'il y a eu, donc, euh, chez nous après, avec cette fameuse Arche de Zoé-là, est-ce qu'on peut, quelque part, ce... est-ce qu'il y a eu des mesures, ou des, des gens qui commencent à râler Il y a encore y a international, ici, de quelques spécialistes qui commencent à gueuler. Kouchner est mis euh, en avant, justement, avec son, sa, sa politique d'interventionnisme. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, ça, de, de ce, notre fameux ministre de, des Affaires étrangères
4: euh bon, ben, Moi, personnellement, je suis... Euh... Je suis vraiment contre, complètement contre le, le devoir d'ingérence. Je pense que c'est une absurdité euh, euh, et... Euh comme on le disait d'ailleurs tout à l'heure avant l'interview, je pense que le devoir d'ingérence ne marche que pour certains continents ou certains pays et pas pour d'autres, ce qui est quand même intéressant à observer, puisque quand il s'agit de violations de droits de l'homme massives en Chine ou en Russie ou ailleurs, aux États-Unis aussi et même chez nous, enfin personne ne se permet d'intervenir et d'outrepasser toutes les lois et d'outrepasser la souveraineté des États au nom d'un soi-disant devoir d'ingérence. Donc pour moi, effectivement, le devoir d'ingérence part c'est euh, une continuité euh, euh, d'une forme de d'arrogance de, de, euh, des pays occidentaux euh, sur d'autres pays en particulier les pays africains ou les pays qui sont considérés comme, comme euh, des, des sous-pays finalement mmh. et euh,
1: parce, ouais, parce que justement, il euh, y a des chiffres toujours dans ce fameux courrier international, euh, comment dirais-je, sur le, 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 le nombre d'intervenants d'extérieur, quand je vous parliez justement que les, ils ont l'habitude de, de voir des petits blancs et des petites blanches, comme vous disiez tout à l'heure. Un article donc euh, d'un journaliste kényan qui dit que si l'on compte les casques bleus et tous les autres programmes des Nations Unies, FAO, UNICEF, OMS, PNUD, etc., le personnel des Nations Unies présent en Afrique doit représenter le double de la population de Sao-Tome et Principe, qui compte 193 000 habitants
4: ah oui oui, non mais tout à fait hein. mais c'est même hallucinant euh, là moi j'avais été à Kinshasa où il y, euh, y a une opération de maintien de la paix des Nations Unies, ce qu'on appelle la MONUC enfin, le, 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 la MONUC oui Et, euh, mais c'est hallucinant c'est à dire que l'ONU a carrément son propre aéroport euh, ses propres, sa propre aviation bien entendu, ses propres hélicoptères ses propres hôpitaux pour son personnel euh, enfin, une logistique et une administration mise en place rien que pour le staff et le personnel de, de cette opération de maintien de la paix, la Monuc, qui est, qui est impressionnant. Et euh, ils ont leur propre... Euh, parce que moi, je me suis, en tant que membre du HCR, j'ai dû passer par cet aéroport où ils ont leur propre sécurité, dont les casques bleus qui vérifient vos passeports. C'est véritablement des systèmes parallèles qui sont mis en place. Euh, donc, euh, donc effectivement euh, euh, surtout en Afrique euh, dans n'importe quelle, vous allez dans n'importe quelle zone rurale en Afrique, entre eux et c'est pas que l'humanitaire, hein, entre l'humanitaire et le développement, vous avez un nombre d'acteurs extérieurs euh, 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 qui viennent euh, offrir du service public parce que c'est ça hein, finalement euh, qui est, qui est, qui est euh, hallucinant et, et ce qui est surtout euh, révoltant c'est que bien souvent, beaucoup d'actions ne sont pas faites en coordination avec les autorités locales, avec les, les états euh, en question, ce qui fait qu en réalité, on ne cesse d'affaiblir, au nom du développement, les États africains, on ne cesse de, de, de les. les
1: en tutelle quelque part oui
4: quelque part ou les contourner sous prétexte que parce que au départ dans les années 60 et 70 euh, les théories du développement disaient qu'il fallait que ce soit les États qui euh, qu on donne donc on transfère de l'argent aux États et c'est aux États eux-mêmes euh, de délivrer le service public et puis on s'est rendu compte qu'il y avait des gabegie financières de la corruption etc et c'est à partir des années 80 qu'il y a eu un tournant où on a dit euh, que euh, finalement euh, euh, il fallait faire il fallait donner cet argent à la société civile donc tout d'un coup L'État a été diabolisé la société euh, civile a été euh, valorisée, euh, alors que la société civile, ça veut absolument rien dire. Et, euh, et donc, on a commencé à, à, à transmettre tout cet argent. Enfin, les bailleurs de fonds ont privilégié les ONG, locales et internationales, comme acteurs euh, devant euh, dépenser leur argent. Euh, mais euh, sans, sans, sans impliquer les autorités de, dans, dans ce processus, on arrive à toutes ces, ces incohérences que j'ai déjà mentionnées. Euh, moi, ce que je veux dire surtout, euh, c'est que euh, parce qu'il n'y a pas cette culture d'évaluation, parce qu'on on, on contribue à affaiblir les États africains, euh, c'est toujours, oui, une perpétuation euh, de, 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 des intérêts occidentaux sur les pays africains. et je, je sais pas quand est-ce qu'on laissera l'Afrique aux Africains, c'est un peu ça ma question. Et euh, est-ce que euh, est-ce que nous on est venu nous dire qu'est-ce que c'est que le développement? Est-ce que dans notre on, notre enfin l'histoire occidentale et l'histoire de la France s'est euh, construite avec des guerres, avec du sang, avec des révoltes? Finalement, ça fait que depuis la deuxième guerre mondiale que le, le, notre pays est à peu près stabilisé. Parce qu qu'on pourquoi... a construit
1: quoi, atomiser la planète, ça nous a calmé.
4: Ouais, voilà. Mais pourquoi est-ce qu'on s'offusque de voir euh, des guerres en Afrique ou dans lesquelles il faudrait absolument intervenir? Pourquoi est-ce qu'on que voilà, moi, ma question, c'est euh, quand est-ce qu'on on laissera le choix aux gens de, de choisir leur propre chemin en termes de développement euh, Le développement, c'est une notion aussi qui est très, très relative et très occidentale. Est-ce que c'est est un qui...
1: discours qu'on peut tenir euh, au HCR, ça, par exemple Est-ce que c'est un discours que vous avez pu tenir
4: Ah non, c'était très difficile. <rire> <rire> non, au HCR, on se... On se heurte à un vrai mur idéologique. Euh, et d'ailleurs, l'idéologie de l'institution, et sur son propre staff, est très très impressionnante. Euh, les gens se réapproprient complètement le discours du HCR. Il euh, euh, y a bien sûr des critiques hein, au sein de l'organisation. Y a, y a, Ce n'est pas un acteur homogène. Il hein, y a des gens qui sont pour ou contre telle ou telle euh, politique, telle ou telle opération. Mais sur le concept euh, fondamental derrière tout ça... Euh, euh, Enfin, tous les concepts fondamentaux, je veux dire, sur lesquels l'idéologie le, 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 humanitariste ou l'idéologie du HCR se base, ça, personne ne les remet en question, euh, parce que euh, c'est presque une, une idéologie qui s'appuie, je dirais, sur un, comment dire, sur une, euh, une morale uni, universelle euh, bienveillante. C'est-à-dire, qui, qui, quand on dit on va faire de l'éducation, il faut donner de l'éducation aux enfants. Si vous dites non, c'est pas bien. Vous êtes mal vu, enfin, pareil pour la santé, pareil pour quand on dit il faut absolument provoir les droits de la femme, les droits de l'enfant, les droits des enfants en Afrique, oui, tout le monde est d'accord avec ça, mais un droit, ça se donne pas. Un droit, ça se ça s'acquiert par des combats, par une, une vraie appropriation de ce droit. Ça se donne pas d'un pays occidental qui vient dans un pays africain et qui dit Voilà, nous déclarons les droits de la femme, maintenant les, mmh. les femmes sont, euh, sont libérées. Mmh. Nous, nos, nos droits, on les a conquis à travers euh, l'histoire Les euh...
1: suffragettes qui fichent voilà. le feu aux baraques des, 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 des lords opposés aux ça, des femmes. C'est ça que j'appelle
4: le développement endogène, c'est que ce soit ça, ça, aux gens de, de conquérir et de se battre pour leurs droits, c'est pas aux pays occidentaux de continuer à dire qu'est ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui est pas moral
1: euh... Eh ouais, mais je pense que bah, c'est vrai qu'au détour de tout ce qui se passe comment on peut douter de l'efficacité de parce que finalement euh, on a l'impression que c'est comment un, un puits sans fond puisque les, les ONG se multiplient, or on n'a jamais vu autant de réfugiés, les conflits se perpétuent avec les effets pervers de l'aide on, on auto-entretient parfois les conflits on permet à des, des gens d'aller se, re, se remplumer dans un camp de réfugiés pour revenir après tout remplumer pour aller se battre contre le pouvoir du pays en place euh, comment, vous, comment on pourrait conclure un petit peu cet entretien Est-ce que vous avez un peu d'espoir par rapport à tout ça Parce que c'est paraît euh, un petit peu mal branché et tout
2: ça.
4: Bah, L'espoir et puis ce qu'il faut dire aussi pour euh, quand même euh, ne, pas, ne pas non plus cracher dans la soupe, c'est que le HCR, puisque c'est l'institution oui, dont vrai. on a parlé, mmh. a quand même euh, a quand même sauvé, euh, sauvé des vies, euh, a quand même dans l'urgence eu une action euh, euh, qui est remarquable, euh, à la fois grâce à son staff, grâce aux ONG, grâce à des gens qui sont prêts à, à, à sacrifier leur vie personnelle. Parce qu'il faut bien dire que euh, le personnel du HCR, avec ce système de rotation et euh, ce, ce dont j'ai parlé, euh, euh, il sacrifie leur vie personnelle. Il hein, a pas euh, une. Euh, ces gens-là n'ont pas de vie de famille, hein, c'est mmh. sûr. Euh, D'ailleurs, il y a une métaphore qui est utilisée par le personnel qui appelle le HCR « la maison ». C'est-à-dire que leurs leur, leur familles deviennent le HCR puisque quand on est dans des situations de phase de sécurité 5, c'est-à-dire les phases les plus élevées, on est obligé de vivre ensemble dans des campagnes. C'est presque une, 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 un mode de vie très communautariste. Donc, donc ces gens n'ont ont pas beaucoup de vie, ils sacrifient leur vie pour essayer de, de sauver les autres et ils ont au départ une réelle volonté de sauver les autres hein, c'est à dire que ce n'est pas intentionnel tous les mmh. effets pervers qu'on a décrits, pas ça relève pas d'une conspiration généralisée non plus c'est vrai qu'il y a des intérêts occidentaux derrière tout ça c'est vrai qu'on peut l'analyser comme une perpétuation de la domination des pays riches sur les pays pauvres, mais à l'échelle des individus euh, ouais, ça individus apporte sont un réel mauvais, soulagement. Hein, et puis, oui, et le staff n'est pas mauvais. Les, les, gens, les gens pensent vraiment qu'ils font euh, des, des actes... Des, 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 des Oui, des actes qui vont sauver des vies. Ils sauvent des vies, de fait. Mais euh, c'est vrai que, malheureusement, une fois que euh, ce système d'aide est mis en place, il a tendance à se perpétuer. Et euh, plus il se perpétue dans le temps, plus il a des effets pervers. Donc... Euh puis l'autre chose peut-être dont on n'a pas, pas parlé, je ne sais pas si on a encore. Si, oh, si on peut, on peut. <rire> c'est que
2: c'est
1: plus Laurent qui va gueuler. Ah, on ouais, est, je je, je l'ai attaché, la je l'ai attaché dans la cave et il est là en train de vous dire mais qu'est-ce qu'il fait avec Marion, qu'est-ce qu'il fait.
4: C'est l'autre aspect euh, du travail du HCR qui est en fait au départ le cœur de son mandat, mais qu'on oublie euh, parce que finalement l'assistance humanitaire est beaucoup plus visible, mais euh, au départ le cœur du mandat du HCR était de faire en sorte que la convention de 1951 qui garantit le droit d'asile et qui énumère les droits des réfugiés qui sont le droit d'avoir accès à l'éducation, à la santé, le droit aux procédures d'asile justes, etc. Eh bien le, le cœur du mandat du HCR c'était de faire en sorte que cette convention soit ratifiée euh, par un maximum d'États, de répandre l'idée même du droit d'asile dans le monde entier. Et euh, comment le HCR fait cela et bien, euh, Au niveau de tous les pays où, ils ont, où le HCR ouvre des bureaux et des représentations, ils font du lobbying euh, auprès des États pour que les États signent la Convention et son protocole additionnel et, euh, et tout un tas d'instruments juridiques qui vont avec. Et euh, ensuite, le HCR euh, offre son expertise juridique pour aider les pays euh, en question à euh, mettre sur pied des systèmes et des législations nationales sur l'asile qui n'existent pas forcément dans de mmh. nombreux pays. C'est-à-dire
1: qu'en clair, euh, le, grâce au HCR, ça a permis de créer le statut de réfugié politique reconnu et signé par les États, ce qui évite à quand même pas le genre à pas mal de gens, par exemple en France, d'éviter les allées simples de chez Air Hortefeu, par exemple.
2: <rire>
4: <rire>
1: Et c'est vrai que bah, je lisais ça euh, comment dans le parce qu'on a beaucoup parlé de l'aide humanitaire en elle-même. Mais euh, ce statut des réfugiés politiques est une conquête euh, énorme. Et il y a des témoignages là sur le site de Command du HR euh, de gens qui disent, par exemple, euh, une, une roumaine qui avait été violée à plusieurs reprises par des gens de la sécurité, etc. Et qui eux, justement, grâce à ce statut-là, ça a permis à la Yougoslavie, pays dans lequel ils étaient réfugiés, de ne pas la renvoyer là, euh, en Roumanie se faire euh, écrabouiller voilà, parce qu'à l'époque il y avait encore euh, le père euh, chez oui. Et ouais, c'est vrai qu'on a malheureusement ouais un peu zappé sur cet aspect-là, oui. mais c'est vrai que c'est quand même capital oui. des conquêtes du. Bah c'est la, la convention de 51, toujours ça.
4: Oui. Et ça, c'est en réalité, c'est le mandat fondamental de l'organisation. Mais à un moment donné, elle s'est mise à, à s'engager dans l'assistance humanitaire. Dans les années 80, quand le fameux sans frontérisme est né, ces idées de devoirs d'ingérence, Donc, il y a eu une explosion du marché humanitaire qui fait que tout d'un coup, l'organisation a triplé de volume et s'est engagée dans des domaines éducation, santé, etc., euh, distribution de vivres, euh, qui au départ ne concernaient pas son mandat euh, stricto sensus. Et euh, voilà. Mais encore une fois, il y a des effets pervers à tout, même à, à l'aspect euh, juridique et législatif enfin, du, du travail du HCR. Puisque c'est vrai que maintenant, quasiment enfin, dans, dans partout où le HCR s'est installé, dans beaucoup de pays euh, d'Afrique, pour toujours parler de l'Afrique, on a des législations nationales sur l'asile qui, qui ont été mises en place grâce à l'appui du HCR. Mais maintenant, tout dépend aussi de l'utilisation que les États font de ces législations euh, sur l'asile. Parce que ça peut être aussi bien un outil pour accueillir des gens et leur offrir l'asile, mais ça peut aussi bien avoir l'effet inverse, c'est-à-dire rejeter les demandes d'asile et essayer de se servir du droit d'asile pour expulser euh, des gens de son pays. Ça peut devenir, c'est ça, le, 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 un petit peu le danger. C'est-à-dire qu'on pourrait s'en
1: ouais. débarrasser. C'est-à-dire, par exemple, euh, je suis, euh, comment, allez, on va dire un président, un despote éclairé d'un pays. Je veux me débarrasser de gens. Je les menace de mort. Hop, les gens s'en vont. Je sais que de toute façon, ils seront que j'ai même pas besoin de les tuer quelque non, part. Non, c'est plutôt de la
4: perspective du pays d'accueil. D'accord. Qui, lui, euh, par exemple, avant, euh, prenons n'importe quel pays. Par, par exemple, euh, euh, en Guinée, avant, euh, il n'y avait pas de législation nationale sur l'asile. Quand il y a eu le conflit euh, au Sierra Leone, Bon, je, je donne, les, les gens vont affluer et au départ avant s'il n'y a aucun interventionnisme de, 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 aucun interventionnisme du tout, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont, ils vont se disperser dans la nature ils vont essayer de trouver des parents, euh, des amis pour les héberger, euh, ce qui est souvent le cas en Afrique puisque les frontières sont artificielles donc quand les gens traversent une frontière pour se réfugier dans un autre pays, bien souvent s'ils restent près de la frontière, ils vont se retrouver dans des milieux où c'est les mêmes ethnies, euh, les mêmes groupes de parenté donc ils vont se fondre dans la population si maintenant vous avez un système d'asile qui est mis en place on va demander à ces gens euh, de euh, faire une demande euh, pour avoir euh, le, le, le statut de réfugié donc les gens vont faire des demandes mais on peut les accepter mais on peut aussi les refuser donc c'est à double tranchant... Mais euh, si on est... Le, le
1: la France, est-ce qu'elle est signataire de cette convention-là euh, Est-ce qu'elle peut refuser le, lorsque le statut de réfugié politique est avéré et que les menaces de mort sont avérées Est-ce que norma normalement, on n'a pas le droit d'expulser Là, on rentre
4: dans le cœur du sujet. C'est-à-dire que là, vous avez des experts euh, donc euh, en France. C'est l'organisme qui s'appelle l'OFPRA, qui s'occupe d'étudier les demandes d'asile mmh. des... des, des... Euh, des demandeurs d'asile, donc. Et euh, et comme la, 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 dans la définition de la Convention de 51, c'est écrit que euh, est réfugiée toute personne qui a une crainte bien fondée d'être persécutée dans son pays d'origine au nom de son appartenance nationale, ethnique, bon, il y a tout un tas. Mais le bien fondé, juste ce petit mot, une crainte bien fondée, ça peut être interprété et utilisé politiquement, soit pour accepter la demande, soit pour la refuser, refuser parce qu'on peut très bien dire, et ce qui arrive en France tous les jours, que cette demande n'est pas bien fondée, puisque la personne ment euh, et son histoire est euh, et, et fabriquée, etc. En réalité, il vient pas de ce pays, et, et voilà. Donc c'est ce que ça, c est, c est. C est vrai que euh, quelque... le fait que le, maintenant le droit d'asile soit répandu, grâce à l'action du HCR, de plus en plus dans le monde entier, c'est quelque part très bien, mais euh, ça peut être aussi un instrument politique utilisé par les pays euh, d'accueil pour renforcer euh, le contrôle des flux migratoires finalement et s'en servir comme une arme pour en réalité expulser des gens ou euh, leur refuser l'asile sous prétexte que leur demande d'asile de, de, n'est pas fondée. Et...
1: Ouais, comme quoi en tout cas l'action du HR elle touche à une tripotée de choses euh... ah ouais une grosse maison en tout cas ben bah, écoutez je vous remercie le tourne comme dit jean loup et puis euh... ou là je vois que ça fait déjà 14 plages 14 plages ça fait <rire> en tout cas euh, c'était très intéressant et puis euh, bah, on va pouvoir libérer Lolo Labur. De toute façon, il fait plus de photos maintenant qu'il est qu'il est est-ce qu'il a le statut de réfugié politique en Suisse puis Lolo euh... ah Oui Lola bien c'est bah,
4: un réfugié breton.
1: <rire> ah mon dieu, Donc, alors, je que mais... je
4: amené dans les camps de réfugiés où j'ai travaillé. C'est vrai. Ouais, ouais. Lolo Larbouling, il a fait tout un reportage euh... au
1: Sénégal. Ouais, au
4: Sénégal, dans les camps de réfugiés mauritaniens, on a fait une exposition ensemble euh, au HCR d'ailleurs. Et euh, c'était bien sympa de l'amener là-bas.
1: Il mm n'a -hmm. pas eu peur
4: il a pas eu peur, mais il avait des méthodes très intéressantes de travail, c'est-à-dire que lui, il débarquait à 6 heures du matin chez les gens pour faire des photos, alors que dans certains milieux, ça se fait absolument pas.
1: Il les prenait pour des renards argentés qui, lui, tu se peux, lèvent, qui se bien connus à 6 heures du matin, alors que le réfugié mauritanien, lui, se lève à 8 heures, comme tout bon chrétien. Il faut
4: pas trop qu'on l'embête avant qu'il ait fait sa toilette. <rire>
1: Ah ben ça change, ça change du renard argenté. C'est vrai qu'il faisait plutôt, comment on peut dire, dans, euh, dans dans un autre, ouais, dans un autre, comment, d'autres catégories de de, de sujets, on va dire, d'autres ouais. sujets, comment, plus plus docile peut-être, oui. plus sauvage et peut-être plus plus docile en même temps. Oui. Écoutez, je vous remercie Marion et puis bah, c'est bien gentil euh, d'avoir accepté de répondre à, à nos questions. Voili voilà, Et ben comment, bah, viens, je vous redonne donne la parole, jean lou parce que <rire> eh, purée, Vous avez vu comment je vous ai mis ça dans la face. Allez, à tantôt.
0: C'est complètement con, ça sert à rien. Ça, ça, y ça, genre. ça fait chou Mais couille quoi, euh, ça va. C'est qu'on s'américanise. Yes. Au frais de la sécu.
1: Mon dieu, mon dieu, fait bien de pas traîner chez vous à la nuit tombée. Ça va être gay.
4: Les grignons, on les entend partout. Mais c'est surtout tous les mercredis soirs, en direct, de 20 h à 22h, et retransmis le dimanche de 15h30 à 17h30.
0: Voilà, un petit jungle qui date de quelques années, mais apparemment, on a un apprenti ce soir qui va nous en faire plein, 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 plein de neufs. Eh, il
1: a l'air motivé, c'est bien. 2008, année de la jeunesse, je crois que c'est l'année du... C'est pas l'année du dragon vert euh, chez les Chinois, euh, 2008. Bon, la première
0: année il porte les sacs ouais, euh, les, après, les, les bouteilles de limonade et après on commence à voir si effectivement il est compétent pour faire la technique voilà il est, il est là il est quasiment là il bah, là, ouais, dire, bah, est là c'est chance il est en tout cas ça s'en parle on reviendra on vous dit à la semaine prochaine euh... yes, on, on a un petit peu de temps hein. quoi l'asile de plus on n'est pas encore prêt alors... bah, ceci, il est là il piétine ça fait une demi-heure qu'il est arrivé le... c'est vrai que regardez il a fait ouais, comment... il enlève sa camisole là, et je crois qu'on va le lâcher <rire> dans <rire> quelques minutes le temps qu'on mette un dernier disque et nous vous dit à la semaine prochaine yes, ah. attendez
1: je ne suis pas encore calé
0: ah bah voilà bah caler, ah, vas -y, vas -y. de la rigueur vous avez dit oui cette année je serai rigoureux comme moi
1: j'arrêterai de dire bordel de merde essayez d'être rigoureux lorsque vous faites vous quelque pas chose fichier, putain, chier.
0: va chier Vachier non. J'étais là dans la campagne, j'admirais la brume qui se levait. Vachier. Subitement, un oiseau euh, écoute... Je préfère euh, putain, je je les, préfère putain, les, putain comme point de Dans les roseaux, c'est vrai qu'on peut essayer... Putain.
1: Et puis, vachier, ça me fait penser à, au malheureux Tom qui se tord dans des cavités démocratiques <rire> effroyables que euh, certaines mauvaises langues appellent Tom la chiasse. Et vous êtes vraiment des <rire> salauds du cul. Allez, vas-y, Tom.
0: Tiens bon mon père. En attendant, c'est coup de molécule. Donc euh... ah excellent très hein? très bon voilà Et, euh, tout tiré d'une de, compil des, des barres en trans pour ceux qui ont réussi à l'avoir voir. Bien. À la semaine prochaine alors. Yes. Salut.
2: Who